0: Woo! ¡Muy buenas! Bienvenidos y bienvenidas, una semana más, a Analog Players. Ya sabéis, el podcast donde nos juntamos un rato entre amigos para hablar de videojuegos. Estas semanas ya de verano tenemos eh, un pelín menos de actualidad, pero más tiempo para jugar. Así que vamos a ver qué, qué nos ha parado esta semana en ese sentido. Y yo, bueno, pues voy a pasar a presentar a los coleguis que están esta noche aquí conmigo. Buenas noches, César. ¿Qué tal?
1: Buenas, buenas. Pues sí, en pleno verano ya. ¿Quién diría que estamos a finales de agosto con esta calor? <ríe> y, y nada, así como la semana pasada estábamos todos full team, eh, hoy volvemos a perder a nuestro compañero Urja. Creo que le vais a hacer una mención especial ahora luego. Y, y parece ser que, que huye, huye de nosotros, sabe que, sabe que últimamente nos tiene, nos tiene contentos en, en el grupo de, de WhatsApp.
0: Nada, nada, dos cosas. Primero, no estamos a finales de agosto. No, no, he dicho que es julio? como
1: si fuese, claro.
0: <ríe> y a Borja está baneado. Borja tiene tres juntas de suspensión por. por el Skyward. El, este es el Skyward este. Mm. ¿cómo se, ¿Cómo se pronuncia?
1: Skyward Sword.
0: No sé, ah, ni, idea. No, <risa> ni idea, puta idea. ¡Skyward! Para mí siempre es, es el Skyward. El Skyward, ¿no? Skyward, pues ya está. No, no, eh, el Zelda Cutre, tío. Llámalo el Zelda Cutre, tío. Ya, ya veremos cuando le levantamos el castigo. Y nada, seguimos con, con el resto de… de tertulios. Rafa. Hola, buenas. ¿Qué
2: tal? Pues nada, aquí después de… Ocho días de vacaciones, volvemos. Me dio tiempo a reservarme la verdadera, la verdadera consola portátil. También empecé la Steam Deck. Entonces, nada, con ganas de que llegue, pero bueno. No me llegará hasta el primer trimestre del 2022.
0: Eso te iba a preguntar. Pero... Nada, toca esperar un poquito.
2: Sí, sí, pero claro. Yo cuando llegue, yo, yo cuando la tenga en mis manos, le pongo el emulador de la Switch. Y me vaya una zona de Nintendo. Si ponga el celda a 60 FPS rocosos, ya el dinero estará amortizado. Eso es el
1: problema. Decir que lo tienes original, ¿eh? que no nos baneen porque hayas dicho que vas a emular un juego de Nintendo. O sea, no, que... no, no. Original lo tengo, pero quiero ah, sí, comparar sí. cómo se sí, ve sí, sí. en una consola Exacto. de verdad. Exacto, hay que dejarlo claro, hay que dejarlo claro.
0: Vale, y por último tenemos aquí a Chimo. ¿Qué tal, Chimo?
3: Una semana complicada, bastante complicada. Eh, no, estuve, no estuve tampoco en especial con los de Pigman, que estuvo muy bien, con la bañera. Pero bueno, a ver si nos recuperamos. No sé si mi voz es la de siempre, que me falta ahora una muela. <risa> pero, pero bueno, con ganas. Y he estado jugando esta semana al 3 de Mario. Bastante guay. Eh, ya me lo he pasado, me faltan los los niveles ocultos, que bueno, de ocultos nada, te los te los muestran enseguida, pero los últimos niveles, digamos. Así que ah, con pues, ganas nada, de empezar.
0: Pues la audiencia querrá una review de eso, eh.
3: Creo que ya la hizo Borja.
0: Ah, ya, salió? ya lo hemos comentado. Claro. Sí, sí. No me acordaba.
1: Hemos, sí, pero bueno,
3: bueno no con vosotros, que yo soy jugador paciente,
1: pero, pero bueno, bueno. Ya, de, ya dejó claro Chimo que, que Nintendero él, ¿sabes? Yo, yo hacía más Nintendo a Borja, pero no, no, Chimo es aquí el Nintendero del equipo, así que... No estoy de
3: acuerdo con eso, pero si yo tengo de <risas> hace tres meses o cuatro, pues es normal que esté jugando a la Switch. No, estoy de, a la Switch con, no estoy
1: de acuerdo con eso, pero te compraste la Switch con el, con el, la, el pack de las ROMs, ¿eh?
3: Okay. Sí, eh, no, no.
1: <risa>
3: yo, me, perdona, para, para ser exacto, compré el juego de la ROM sin tener la Switch. <risa> que Se tiene que hacer review
1: del Mario. <risa> y punto. Es verdad, es verdad. Y del Into the Bridge y del Pokémon Unite. Mira, <risa> ya te va la vaina, pim, pam.
3: Sí, sí, <risa> Pokémon Unite. Eh, me dio una pesta ayer descargarme lo que pica. <risa> bueno,
1: pues ya somos dos. Bueno,
0: ah, chimo, no, la semana no, está yo, siendo vale. dura, pero. Eh, aún no ha terminado y te iba a preguntar si ibas a madrugar para ver la prueba de ciclismo de los Juegos Olímpicos.
3: Acabo de ver ahora mismo. Estaba viendo las opciones españolas de, de hoy y que poner a las 4 de la mañana, dicho, Otia, <risa> Otia". <risa> pero bueno, son 7 horas, eso a, a las 11 de la mañana estará.
0: A las 11 llegan.
3: Sí, eso son pruebas, una prueba ciclista de 200 y pico kilómetros, eso les cuesta.
0: Pues ya, ya, ya hablaremos, ya comentaremos, a claro, ver quién está despierto.
3: Va a ser jodido, ¿eh?
0: <ríe> vale, pues pasamos a, a algún pequeño picadito de actualidad que nos van a hacer los compañeros Rafa y César. Empezamos por Rafa, coméntanos así qué te, qué te ha deparado a ti la actualidad de esta semana.
2: Pues mira, a mí algo curioso de lo que, bueno, que no esperaba nada de nada, era del evento de, 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 de EA de Play. Eh, fue el día, bueno, ayer, el día 22. Y, bueno, hubo sorpresa a voces, que era más, era una sorpresa a voces, ¿vale? Porque ya se rumoreaba, pero se vio un pequeño teaser trailer del Tier Space. ¿Vale? Van a hacer un, por lo que dijeron, es un remake, ¿vale? Eh, y además de, bueno, remake sí, porque a lo mejor cambian un poco también mmm, la historia, lo que sucede dentro de la nave, para que habéis jugado, ¿vale? Es una nave en el espacio, básicamente. Y a mí me llama bastante la, la atención, sobre todo, y aquí tendré eh, gente que no está de acuerdo conmigo, porque va a ser un juego de última generación, va a ser exclusivo. Entonces, a mi forma de entender, esto no va a lastrar ni el, el desarrollo tanto de mecánicas ni, de, ni el desarrollo técnico. No sé cómo lo veis vosotros este tema, pero a mí es algo que me motiva para estar muy a tope con este juego que vaya a ser de última generación. Exclusivo,
1: no sé cómo lo veis. A mí me ha dado todo el bajón ¿eh? saber que es un remake y no creo que lo juegue por muy espectacular que se vea. Estoy ya muy cansado de, de jugar a, a, a lo mismo, por así decirlo, ¿vale? No será lo mismo, pero para que se entienda y solamente porque se vea o se escucha mejor. Yo Tengo muchas cosas pendientes como para rejugar juegos, por muy bien que lo hagan, ¿sabes? Me ha dado sí. bastante bajón, me ha dado bastante bajón porque el Dead Space 1 a mí me encantó, para mí sigue siendo el mejor. El 2 también me gustó mucho, pero el 3 lo dejé a mitad. Lo dejé a mitad porque al final, dicho mal y pronto, es eso, es más de lo mismo, ¿no? Te puede gustar más o menos, pero se me hizo, te dio y, y siempre he jugado esa saga sin armas y sin historia. Siempre con la, el arma principal, que es la cortadora de plasma, porque me parece lo más original que tiene el juego. Y entonces me los he pasado siempre eh, con, solo con ese arma. Eh, no sé, no me interesa un remake, la verdad.
2: Hablan de reinicio también, pero no sé yo hasta qué punto sea reinicio.
0: Te iba a preguntar, te iba a preguntar eso, una de las preguntas que te iba a hacer, que yo no, eh, no he seguido el evento, creo que no me he perdido mucho, eh, pero de Dead Space era si se había visto algo que diese pistas a, por ejemplo, a los que lo jugamos en su día, si va a cambiar algo, o es simplemente, pues, un apartado gráfico, básicamente.
2: No, es que lo que enseñan, es que, es que ya digo, el tráiler es de minuto y medio. ¿sabes? Es un teaser, ¿verdad? No. Es un teaser, no tiene más. Uh -huh. Pero bueno, o sea, hay, han dicho que saldrá durante... Mmm, bueno, o sea, esa la fecha aproximada, pero que el próximo año lo más seguro, pero no se sabe. O sea, es
0: que vale. igual se retrasa más. Yo, respondiendo a tu pregunta... Y un poco también a colación a lo que comentaba César, a mí no me, si es un remake tal cual no, no me interesa y, y no lo jugaré, pero me parece bien que lo hagan para gente que no, que no jugó al, al original y me parece necesario y muy bien que lo hagan para consolas de nueva generación solo. Si no, no terminamos de pasar ya las generaciones y yo creo que ya un juego que salga en 2022 tiene que ser para, para nueva generación.
2: ¿Vosotros pensáis que la gente no va a apoyar este remake habiendo apoyado anteriormente al de Demon Souls?
0: Es distinto para mí. Sí, Yo para mí creo mí que, es que cada cual tiene sus gustos, ¿no? Y, <risa> y creo que es, es distinto. creo, creo que, que a, lo... a cada juego sí. creo que hay una vara de medir en ese
1: sentido. Sí, sí. Sí, sí además en este caso hay mucha comunidad... En, en el tema Souls y no tiene nada que ver. Lo que quería comentar era que, que cuando hacen este tipo de cosas aún no sé, aún no sé nada de lo que va el juego, ¿vale? O sea, de lo que va. Pero si sale Isaac, para mí ya no es un, ya no es un reinicio. Y para hacer un reinicio, eh, para, quien haya jugado al juego, lo primero que haces es llegar a una estación ¿no? y está todo el mundo muerto. Eh, ¿Por qué no hacen un Dead Space basado en lo que ocurrió en la estación? O sea, siempre hay, mon o sea, siempre hay un montón de posibilidades con sagas que se hacen y, y en lugar de explotar por ahí, siempre tiran a un poco al recurso fácil, ¿no? Si va de la historia de Isaac y de, 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 de lo que pasa en el juego original, pues eso, para quien lo quiera. Y lo que ha dicho Frande para que, que lo pueda jugar ahora y tal, que lo pueda jugar ahora lo puede jugar en unas mejores condiciones, desde luego, pero el juego original es muy disfrutable. Y lo, de la, y, lo, ah, sí, y lo que decías de, la, de que sale solo para plataformas de tal, que os parece bien, a mí me parece perfectísimo que solo salga en, en las consolas actuales. Porque, como muy bien ha dicho Fran, si no empiezan a hacer eso, no vamos a dar el salto nunca. El problema viene que, como lo que nos ofrecen eh, no es necesario una máquina actual, pues entonces lo que pasa es que la, la gente se echa encima. Encima, en el sentido de ¿por qué me hacéis. ¿Por qué me estáis como obligando a saltar de consola cuando esto corre en mi actual PlayStation 4 Pro, por ejemplo? Entonces, claro. Eh, si lo hacen exclusivo, que den algo, algún motivo. Ratchet Clank tenía ahí la, la excusa perfecta con los tiempos de carga instantáneos. Yo, Demon Souls, no sé por qué es exclusivo. Porque Demon Souls, yo lo veo en PlayStation 4 Pro. Obviamente, bajando la calidad de texturas y no corriendo a, a, como corre, ¿vale? Pero vamos, que Demon Souls puede ir en PlayStation 4. Sí, porque Demon Souls no usa
2: el mando, ¿no? Para nada. El mando... Sí, sí que el lo usa, pero,
1: pero es que a mí, a mí, a nivel de mando, a no ser que esté implícito en la jugabilidad, a mí hmm. eso no me justifica que solo lo salga en PlayStation 5. O sea, que a mí me pegues un espadazo a la izquierda y no te el espadazo en la izquierda o a la derecha o, o me caigo y noto vibrar bajo tal. Eso a mí no me justifica que el juego no pueda salir en una consola anterior. Porque eso es una implementación del mando. Tú puedes desactivar la vibración del mando. Puedes desactivar la óptica del mando. Puedes desactivar el, el endurecimiento de los gatillos. Entonces... Hmm. No. Se tiene, que ver, se tiene que ver muy espectacular o verse bien, pero, pero darte unas mecánicas o unos escenarios que digas, hostia, es que esto, como lo que plantearon con Resident Evil 8, antes de que pasase a ser de PlayStation 4 también, eh, decimos PlayStation 4 y no Xbox, pero se entiende, ¿no? En consolas de, de la, la pasada generación, eh, la excusa que daban era que el pueblo era muy grande. Y que querían que todo estuviese como un mundo abierto, ¿no? Que todo estuviese ahí sin cargas y tal. Y al final bajaron de la moto y lo sacaron en las otras consolas. Entonces, no sé. Pero bueno, veremos a ver este de Space que, que hacen.
2: Vale, pues nada, lo siguiente, si queréis paso ya. Sí. Siguiente juego que, bueno, juego que presentaron, no. Lo siguiente que presentaron, ¿vale? Es... Joder. El Grid Legends. De acuerdo, que yo no sé yo no soy la verdad un acérrimo seguidor de los juegos de conducción, quitando alguno como los Fórmula 1, que sí que me llegan a enganchar bastante. Pero bueno, presentar el nuevo Grid Legends, ¿vale? A cargo de Codemasters. Y nada, lo que comentaron, más de 100 vehículos, más de 130 pistas para correr, nada, se lanzará en 2022 en todas las plataformas. Cuando hablo de todas las plataformas, excluyo a Switch, ¿vale? Para que se entienda, Play 5, Series X, Play 4, Xbox One y PC. Y nada, eh, la gente está muy a tope con el Green Legends. De, por norma general, los Creed yo creo que han funcionado bastante bien y han tenido una calidad... Bastante buena. No sé yo si Fran los has jugado. Tú crees muy de juegos de conducción.
0: Sí, he jugado alguno. No. No es el tipo de juego de conducción que más me gusta. Porque se quiere ser simulación, pero. Pero luego hay a lo mejor mucho circuito urbano, rollo arcade, ¿no? Y la verdad es que no. A mí no es una franquicia que me haya enganchado y no me va a enganchar este Grid Legends, o ya te lo puedo asegurar.
2: Vale, lo siguiente que presentaron, si no queréis decir nada más de este, es el. Bueno, una, un modo para el Battlefield 2042, que es Battlefield Portal, que es más que, es más que nada un creador de modos de juego. Tendrás mapas de todos los battlesfield anteriores, podrás crear tu propio modo de juego en los objetivos que tú quieras, limitaciones para moverte por el mapa, las armas que puedes usar, etcétera, ¿vale? Que bueno, esto para quien le guste estará muy bien o para quien cree contenido sobre este juego para hacer sus partidas privadas. A mí la verdad que ni funifa. fa, ¿vale? Yo cuando juego al battlefield con los colegas es para enchufarme y disparar. Pero bueno, puede estar bastante bien. Lo siguiente que sacaron fueron actualizaciones ¿vale? no, actualizaciones para el Apex Legends, que es el Battle Royale de, de Respawn, ¿vale? Y el, la nueva temporada del, del Knockout City, que es el juego este de, me sale? Balón ¿Vale? Prisionero, ¿vale? Y lo, lo he dejado para último porque es lo que más me llamó la atención, es el Lost in Random. Que tiene fecha que es el 10 de septiembre vale que es que es un juego de los de los desarrolladores de la compañía sueca Zoink games vale los que hicieron fe y si no recuerdo más sticky to the man creo que se llamaba no sticky to the man y nada, es una aventura de, de acción vale en el que por lo que se vio en el gameplay es tanto a tiempo real como puedes parar la la acción, por decirlo de alguna manera, para usar unas cartas o habilidades que lanzarás a partir de un dado. Tiene una estética que me llama bastante, ¿vale? El apartado artístico, recuerdo una película de, de Tim Burton, ya sea pesadiantes de Navidad o Los mundos de, de Coraline, y la verdad es que de lo que se presentó, a mí es, el que más me, es lo que más me llamó la atención por encima del Dead Space. Aparte de que es algo de que ya se, se podrá jugar en breves, ¿vale? Sale, sale para Play, Xbox, Nintendo, Switch y PC. ¿Le tenéis seguido la pista a este? O?
0: No, y no me extraña que sea lo que más te ha te ha gustado. Porque porque es lo lo, único. Si, si no me equivoco, en todo lo que has dicho, es el, el, la única franquicia nueva, ¿no? Que, sí. De lo que has comentado. Entonces, pues, algo original. De además, un juego que por lo que he podido ver, he visto muy poquito, pero sí que tiene unas mecánicas así un pelín, originales en cuanto a su uso y tal. O sea que no, no le tenía seguida la pista. Tampoco creo que se la vaya a seguir mucho, pero bueno, es de lo poco original que, que había en, un, en, un, en uno de estos eventos más, ¿no? Eh...
2: Sí, no va a ser el pepino cósmico, pero va a estar curioso. El juego, por lo menos, creo yo.
1: Yo esperaba algo de Mass Effect, ¿no? De nuevo, pero sí de que la trilogía, que además coincidía, que el día del evento, fue ayer, ¿no? Ayer mismo fue. Sí. Eh, estuvo, estuvo de oferta la, la, edición, legendari, la edición legendaria, vamos. Eh, y digo, ostras, a ver si esto indica que lo van a poner en algún servicio, pero, pero no. O un evento más, como dice Fran, y un evento más que se lo podían haber ahorrado, ¿no? Sí, es que al
2: final lo que quieren es, de, a ver, dedicaron, creo que fue, el, no sé, el mismo día, o el día anterior, mucho tiempo para lo que van a vender, que es el FIFA 22. Que, bueno, no voy a hablar de él porque tampoco me sorprendió mucho, va a cambiar un poco las mecánicas del, del online, de las divisiones y tal, pero de no, momento no sabe nada. Yo pero, hasta vamos, que no hay
1: me... pero hay notición, ¿no?, La de FIFA, eso no, no lo vas a comentar.
2: Sí, lo, sí, de, no. lo, de, lo,
1: del, lo del motor este súper nuevo y tal. Del,
2: del hipermotion este.
1: No, no. Del motor de, del juego, digo, del FIFA. Que vamos, que no han hecho, que no han, que no han dado palo al agua, que van a utilizar el mismo que había antes para, con la excusita de que así en las consolas anteriores sigue funcionando.
0: Ah, para PC, ¿no? Decís la versión de PC.
1: Sí,
2: pero la versión de PC, porque la nueva la nueva sí que usa, eh, bueno, el motor con el en este, que el PC no lo va a usar,
0: <risa> nuevo,
2: ¿sabes? Porque se ve que ahora mismo una, dos, ya, ya no te digo, una, yo creo que una 1050 Ti o una, 2000, una 2060 uh -huh. mueve el FIFA eh,
0: Hombre, con la eh. misma
2: calidad que una consola nueva generación seguramente.
0: ¿Sí? Eh, y si no, a
2: la par, en gráficos medios altos ya se ve igual que una consola nueva. ¿Vale? Se tendría que poder mover. Entonces, es en la excusita de no dar por el agua, como que hacen con la versión de Switch, de te saco la misma de los 5 años, <risa> cambiándote, la, cambiándote los, sí. los fichajes. Pero esto me viene al pelo por, bueno, por lo que habrá después. Pero lo sí, han sí, hecho siempre,
0: bien. lo han hecho siempre. Antes era con la PSP. Eh, o con la DS, ¿no? Y ahora es pues con, con la Switch. Y bueno, y los poros de PC pues, pues que no les apetece hacerlos y ya está. Y sí, com comentando temas de fútbol, si quieres sí, puedes sí. comentar lo que quieras comentar.
2: Sí, o sea, ¿tú te crees que los de eSport, van a hacer, los de EA van a hacer algo cuando el Konami se acaba de cargar el Pro? Básicamente. <risa> o sea, pues son las cosas hace dos años, cuando el año pasado de que no sacaban juego porque estaban haciendo un juego con un motor nuevo que solo iba a ser para nuevas consolas. Vamos. Eh, y le voy a decir una barbaridad, pero ni de coña, ¿sabes? O sea, <risa> ni de coña, porque al final el Pro lo que han decidido... Bueno, el Pro, perdón. Eh, ¡Yepa! Fútbol, ¿vale? El eFootball, es que el nombre, tío, es ridículo, ¿eh? El eFootball, ¿vale? Va a ser gratis. Va a ser como la versión que hay ahora del... El, PES Light que había ahora que tenía solo online, pues la va a ser gratis. A ver, que a priori podría, yo entiendo que un, un juego deportivo uno de fútbol podría ser un juego de servicio durante muchos años y no, y no obligarte a comprarte uno y actualizarlo con parches cada año, eso estaría de lujo. Pero conforme lo ha montado con Konami, no te sacan, o sea, tengo la ruta delante ahora mismo y te saca un juego con nueve equipos solamente. Y que solo va a tener en principio partidos amistosos. Y el cross Play, entre Play 5 y Play 4, y entre Xbox y Xbox. Bueno, entre las cuatro consolas top, por segunda manera, ¿vale? Play 5 y Xbox en las cuatro. En las dos generaciones entre ellas. Luego te meterá los DLCs. Te estoy actualizando la Liga Master y un montón de cosas. De pago, ¿vale? Que no gratis, de pago. O sea, que al final, si empiezas a comprar los modos de juego, te saldrá como un juego normal. Actualizará el nuevo modo este de online que tiene el rollo del Ultimate Team de FIFA. Y al final, lo último que van a hacer es hacer un crossplay de todo. Entonces, yo es la duda que tengo. Si tú vas a hacer un crossplay entre Play 5 y un móvil Android. ¿Qué juego de nueva generación me estás vendiendo? O sea, yo no entiendo. O sea, no, igual vosotros sí veis cómo lo pueden hacer, pero ¿cómo puedes un juego de nueva generación no poner las mismas mecánicas o la misma calidad que un juego de móvil? A priori, si lo vendes como revolucionario con el motor que decías que vas a poner, creo yo. Entonces, vamos, yo creo que están dejando al Pro morir básicamente. Para los pachincos, estos que hacen ellos mucho a tope. No sé si Chimo como futbolero tiene algo que decir. O César, Fran, alguno o pasamos de... Yo, yo quiero
0: a Chimo también. Yo quiero, yo quiero escuchar a Chimo a ver qué dice. Pero el titular es prueba
2: muerto de momento y poca cosa, pero me parece me parece de broma decir que no sacas un juego porque estás haciendo uno muy revolucionario y al final o saques uno online que tiene... Vamos.
3: Eh, la opinión es que realmente el movimiento eh, eh, no es ninguno, porque ya hacían algo muy parecido, simplemente que te venían el juego normal en, en las tiendas, pero eh, tú tienes la versión gratuita a los pocos meses. Lo, lo único que ha cambiado es que ahora sale mucho antes. sea primero la versión gratuita y no podrás comprar el juego físico. Lo tendrás que comprar como DLC. Luego, sobre las opciones gráficas, en los juegos de fútbol, en la anterior generación, tardaron muchísimo en dar un juego con gráficos de nueva generación. Eh, yo creo que en el FIFA 14 ya estaba en PS3 y hasta el FIFA 17 no hubo un salto de gráficos y de... al menos visual. Grande. Le costó muchísimo. Y no creo que lo haya porque es un, saca, es un saca cuartos nos gusta mucho, pero es un sacar cuartos. O sea, no, no, no van a mejorar casi nada, ni, ni el FIFA, ni... Es más, creo que el FIFA lo que han hecho ahora un poco feo es que creo que no van a mejorar absolutamente nada de, de las versiones de PS4 y Xbox eh, One.
2: Claro, pero ¿para qué va a mejorar EA algo haciendo el con
3: esto? No, no, sí ya no... EA... Era lo que se rumoreaba que a partir de FIFA 23 igual hacen algún servicio parecido. Pero yo no me lo acabo de creer. Porque la no gente va a seguir pagando los 80 pagos o 100 en el principio. No sé, el... pero.
2: Ya, pero es que ya te digo, lo que has comentado antes, el movimiento no es el mismo que hacían antes. Porque tú antes tenías el juego, ¿vale? En Hacienda, que igual el último estaba por 20 y pico euros. Pero tú tenías. Mmm, para jugar en. Offline, ¿vale? En lo. Vale, online con equipos, tenías muchos equipos. Aunque no estuvieran licenciados, tenías muchos equipos. Ahora van a haber nueve solamente, nueve equipos. Las nueve licencias que ha conseguido Panami. Con eso vas a jugar.
3: Pero es que así funcionaba el modo gratuito de juego gratis, ¿eh? Tenías solamente ocho equipos o así. Y si no te comprabas el juego, no tenías todos los equipos. A lo que no sé, si en otoño, comprando el DLC tendrás todos. Pero no sé, vamos, no... te parece mucho a lo que hacían antes y yo estuve jugando un, un año que era en el modo free to, free to play eh, solamente te podías jugar amistosos con ocho equipos y solamente podías jugar luego lo, lo demás online contra gente. Y tenías en vez de las, de las cartas y los sobres tenías jugadores que tenían como una especie de balón que iba subiendo experiencia.
2: Sí, sí, sí. sí Yo también lo juego, pero claro, está claro que no es lo que dijeron que iban a hacer y, y que... Yo un juego competitivo, que puedas jugar, ya te digo, Series X contra plataforma móvil, o sea, yo no sé qué esperarme
3: de eso. Gráficamente
2: no no. ni en mecánicas, porque habrá mecánicas que no pueda pillar el móvil. Entiendo. Pero bueno, no sé cómo será ahora.
3: A ver, la misma bueno. imagen de Roadmap de road estaba eh, está está jugando con un mando, aunque sea en el móvil. Sí, no sí, sé. pero
2: yo entiendo. Que, bueno, sí, pero que de, en detalles. ¿Cuándo
3: sale? No
2: sé si sabe algo. Si. Si no recuerdo mal, es que dijeron en otoño, no dijeron nada más. Vale.
3: Yo, le voy, pero, yo bueno. creo que tenemos que dar una, un, una prueba. Lo que pasa es que no sé si podremos jugar entre nosotros. Pero bueno, creo que no. Hmm. Si no, compramos el DLC. Pero yo sí que creo que lo probaré esta vez. A ver si esos dos años de descanso han servido de algo. Que lo dudo. Sí, pero bueno.
2: sí, sí, está claro. Sí, yo lo probaré también porque yo lo que vi en la beta, por muy mala que fuera, se veía bastante decente y en mecánicas estaba bueno. La,
3: ¿La beta no, está, no te sorprendió nada?
2: La beta sí me sorprendió. Por eso que me sorprenda la beta y luego me digas que eso va a ir en cualquier cosa, pues ya no me sorprende tanto porque igual lo que vas a enseñar en la beta luego lo rebajas o no es lo que vas a sacar. Porque
3: Otra la beta... Cara, ¿no? sí. movimiento. Pero bueno, El regal de un FIFA y le va a costar muchísimo, pero tiene que hacer algo distinto. De momento no se parece mucho, no es algo tan distinto a lo que ya tenían. ¿eh? Pero bueno, sí. veremos.
2: No caerá la breva ¿eh? de, que, de que compre los derechos 2K.
0: Para hacer un juego decente. Bueno, si te hace un NBA 2K como los últimos, eso es peor sí. todavía que el FIFA, tío.
3: <risa> ah, pero porque tú te has metido ya con el mundo My Team y no te ha gustado mucho, ¿no?
0: Sí, es que es un pay to play, tío. Claro, uh, pero, ver, play. Tío.
2: pero en Jualidad el 2K, es
0: espectacular.
2: Ah, el es sí. sí, sí. Ver, pues el, el, es que el, modo carrera,
3: el modo carrera que está, que está jugando oh. Fran. Al menos creo que yo, si no me equivoco, me corriges, en el, en el, en el 2, en el 16, ¿no? En el diecisiete. Sí, tienes que pagar para
2: subir de nivel a tu jugador.
3: Y se nota muchísimo que está, ha hecho apostar que tú metas ahí dinero, porque se hace eterno.
0: Sí, yo lo, lo jugué en el 2K16 y en el 2K20, ¿vale? Y en él eh, había mucha diferencia entre uno y otro. Habían pasado cuatro sí. años y en el 2K20 eso parecía un juego sí. de perra. Tiene,
3: tiene además un inicio con, con peluculilla y historia y, bueno, mm -hmm. se te hace más a menos. Pero no tardas tanto en subir al jugador. Y aquí en el, en el 20 y el 21 y en los últimos, en el, en la gente que juegue mucho nada más que se compre la de inicio que te dan no sé cuántas mil monedas. Porque,
0: claro, un pack de, porque, de refuerzo de inicio, sí
3: porque así empiezas desde 85-80 y no desde 65 de nivel, que es que no. se te hace eterno, ¿eh? se te hace eterno.
0: Pero ya te digo, yo un juego con esas mecánicas de, eh, bueno, no, es, no son mecánicas, sino es más eh, modelo de negocio.
3: Sí, es, un, mm. es total. No. no, ya que se podía desactivar y al menos disfrutarlo a nivel offline, ¿sabes? Pero mm. bueno.
2: Sí, pero bueno. Al final es lo que va todo, porque enlazando con el siguiente... Bueno, sí, sí,
0: sí. <risa> que, que, que yo, yo, mientras estabas hablando, se me, a mí se me, se me había ocurrido justo ese pensamiento de, joder, no llega la 2K, pero luego he pensado, joder, pero es que 2K se ha cargado también su juego en cuanto a esas monedas. Pero nada, simplemente eso. Sigue, sigue, enlaza, enlaza.
2: Sí, sí, porque enlazando con el tema de las tragaperras llega la amiga de todos, llega a Nintendo con el Pokémon Unite, que para el, quien no lo sepa, ¿vale? Es el, el MOBA que ha sacado Nintendo, que salió salió antes de ayer, si no recuerdo mal, yo es que lo he probado hoy. Salió antes de ayer, ¿vale? El día 21, y es, bueno, MOBA, el MOBA básicamente es, si habéis visto el League of, Legend, el League of Legends o el Dota, es esto, ¿vale? Un juego de dos, tres carriles, de conquistar, bueno, de conquistar la base las torres del otro y la base del otro, ¿vale? Así a, a grosso modo explicado, ¿vale? Con subida de niveles durante la, durante la partida y demás. Pues el tema es, yo lo he probado, ¿vale? Y es decir que el juego eh, está bastante aseado, ¿vale? Mm, o sea, lo puse para probar y me eché unas cuantas partidas porque son de 10 minutillos máximo y la verdad es que la jugabilidad con el mando está muy bien lograda para hacer ese tipo de juego. Entonces, yo me he divertido con lo que he podido probarlo, ¿vale? No creo que dure mucho, pero mientras esté ahí, pues, le daré un tiento cuando tengan otra cosa que hacer. Aunque, bueno, tengo ya, con el TFT del LOL, ya tengo ahí horas para el rato. Pues el tema es que ha intentado meter micropagos, bueno, ha, hecho, ha metido micropagos, pero lo ha hecho mal. Vale, igual que... Riot con el League of Legends tiene su pase de batalla y puedes comprar cosméticos, ¿de acuerdo? O incluso personajes, ¿vale? Pero que los personajes al final no te dan un. no te van a asegurar la victoria, ¿de acuerdo? Eh, Nintendo ha querido ir más allá, ya ha metido cosméticos, ha metido compra de personajes, eh, ha metido un pase de batalla y ha metido además unos micropagos pay to win, ¿vale? Que ellos dirán que no, pero o intentan decir que no, pero son micropagos pay to win, ¿vale? Que tú compras un objeto que le das a tu Pokémon, que te dan ventajas en la partida, como hacer más daño si estás en el carril de abajo, hacer más daño a un tipo de Pokémon en concreto. Entonces, claro, eso solo se consigue o jugando mucho o pagando. Eh, yo creo que ahí, pues bien, con lo bien que lo podía haber hecho con este juego, yo creo que eso debería de quitarlo. No, en, un juego de este, en un juego de estas características, los que hemos jugado al, al LOL sabemos que al final no hace falta que pongas un pay to win si esto al final práctica, ¿vale? Saber llevar el personaje que te toque y cuando te toque y, y afianzarte en un puesto. Entonces yo lo veo un movimiento muy arriesgado, muy cutre por su parte, porque al final los chavales caerán y los notan chavales, pero vamos, para mí es para encerrarlos ya. O sea, con esto que han hecho, ¿vale? Por esto que han hecho en este juego, para que lo quiten. Tanto que se ha hablado de, de con el Battlefront 2, yo creo que esto mmm, habría que medirlo con la misma vara. No sé qué opináis de los micropagos Pay2Win
1: vosotros. Sí, en el momento en el que pones un juego o un servicio y encima que es PvP, si pones micropagos con potenciadores o incluso desbloquear el pase de batalla completo, que al tenerlo completo desbloqueas un Pokémon nuevo que solo lo dan ahí, al final eso es romper tu propio juego. Entonces, ellos habrán hecho su estimación, habrán visto que, que el la mayoría de gente que lo va a jugar eh, será, pues eso, lo que tú has dicho, chavales y tal. Y mínimo un poco de pasta al principio le meterán. Y eso les es más rentable que hacer un juego sólido que les dé beneficios durante 3, 5, 6 años o lo que quiera dudar, ¿vale? Porque para quien tiene dos dedos de frente o ya se ha pelado las manos jugando este tipo de juegos, sabe que cuando esa puerta está ahí, eh, ya es tener tú la suerte de que cuando te emparejas con gente, sea gente como tú, que no tiene potenciadores puestos, ni tiene X desbloqueo, ni sabéis, entonces, porque al final no hay partida igualada, entonces te estás cargando tu propio juego, lo que, lo que mola de estos juegos es que haya un equilibrio casi total. ¿No? Y, que, y que además he leído que las partidas son bastante largas, entonces imaginar si, si encima te toca estar ahí sufriendo el acoso y derribo de otra gente porque en tu equipo sois todos free to play y en el otro eh, hay dos o tres que so, que han metido pasta y van dopados, entonces en el momento en el que esto tiene PVP y micropagos de mejora es, es romper tu propio juego, no, no hay más Sí, yo es que creo que es el prim,
2: bueno, de los que yo conozco, es el primer MOBA que ha metido micropagos Pay to Win.
1: Es que no, no, no entiendo nada.
3: No sé, a ver... Eh... Además de eso, algo que comentar del juego, o sea, ¿qué se parece a, a LOL, por ejemplo?
2: Es el mismo tipo de juego, tienes, tú vas con tu personaje, ¿vale? Que ahora pues es un Pokémon, puedes llevar un Pikachu o un un Charmander o lo que sea, ¿vale? Y tienes que, matando los minions que hay por el mapa, consigues como unos puntos, ¿vale? Cuando los, bueno, Nintendo no mata, vale, le bajas toda la vida y como que los capturas, ¿vale? Y te dan puntos. Estos puntos los tienes, tienes que conseguir llegar como a una, a las torres del otro equipo que son como porterías, ¿vale? Cuando estás ahí... Mantienes apretado el botón y metes los puntos. Cuando consigues meter 100 puntos en una torre, se la destruyes. Entonces, la finalidad es destruir todas o quien haya metido más puntos antes de que acabe el tiempo. Lo... Mientras estás jugando, subes de nivel tanto las habilidades como el personaje. Lo que me ha hecho. Bueno, lo que me ha hecho gracia, ¿vale? Lo que me ha resultado agradable a la vista. ¿Vale? Es que cuando sube tu Pokémon de nivel, igual llevas un Charmander. Cuando llega el nivel 5, va subiendo a seridades y evoluciona un Charmeleon. Y cuando llega el 9 o 10, se evoluciona el, el, a un Charizard vale Y suben las stats, sube, bueno, suben las stats y el daño que haces, etcétera Pero al final la jugabilidad es como la de un LOL: tienes tantos defensores que podría ser el, los, un Snorlax o un Slowpoke. Creo que había. Sí, tienes bien. los.
3: Está sí, sí, balanceado, ¿no? Está balanceado. Tienes tu tanque, tienes tu A carry, tu. tu sí, sí. Golf, tu hungra, todo esto, ¿no? sí, ¿tienes?
2: sí, tienes al Pikachu que es como el, AD, el carry de, de lejos, ¿vale? Que tira los rayos. Tienes al Charmander que pegó un poco más de cerca o el Macho peste, que era el de los. El, el Pokémon este mazado, ¿vale? Que al final la última cuestión salían cuatro brazos. Tienes algunos que son más rápidos, otros, ¿vale? Tienes distintos tipos, están balanceado De hecho, la gracia es que te un equipo balanceado porque yo he echado un par de partidas y yo iba contra... Se notaba mucho cuando ibas tú con un defensor de estos, con el Snorlax, que cuando iban dos que pegaban a saco. Porque yo me quedaba detrás del Snorlax con el Charmander y yo pegando, claro, los otros pegándole al, al tanque y al final me los cargaba yo a los dos. Porque a mí no me daban, le daban a él y no le bajaban la vida. O no les bajaban tan rápido como tocaba para matarle a él y luego a mí. Entonces, el juego está, sí, está balanceado. No tanto, la verdad, como un LOL o un Dota. Que sí que se nota muchísimo más el tipo de personaje. Pero lo yo creo que lo han intentado y con parche, esto con parche se va balanceando más. El problema no es ese, el problema es el micropago. Ya te digo, el juego como entrada a los MOBA... Está muy bien. Pero lo otro ha sido una cagada.
3: No sé, tengo ganas de probarlo, la verdad. A ver si me lo descargo y, y le tomamos unas una partidas ¿Es fácil hacer equipos o no puedes hacer equipos con amigos?
2: Sí, pues, bueno, no lo he probado, pero hay una... Cuando estás eligiendo... Cuando, bueno, antes, de, cuando estás en el lobby... Tienes ahí como los estos de añadir jugador, entiendo que será fácil. No lo he probado porque no tenía a nadie jugando en ese momento. No he probado a mandar invitación, pero sí, en teoría se puede hacer equipo eh, fácilmente.
0: Vale, pues si queréis dejamos que Rafa beba agua. Y... Hablar vosotros de Y pasamos con César que recojo, no recojo el tributo sí. <ríe>
1: <ríe> Bueno, antes de comentar lo que iba a comentar que me parece bien ¿eh? si queréis que hagamos un, una prueba al, al Unite en equipo yo me lo descargo y, y estoy dentro Y nada, lo que quería comentar es, es eh, que en Sin Impact una vez más eh, ha llegado la expansión del juego Vale. Eh, ¿En qué trata la expansión? Pues tenemos una región nueva. Eh, está, está basada en Japón. Eh, y no he jugado mucho, no me ha dado mucho tiempo, pero, pero pinta muy chulo, con muchas cosas por hacer. Una historia que, que parece que va a tener entidad propia, más allá de la, historia, de la trama principal. Mm, no tiene pinta que la trama principal vaya a avanzar mucho, por lo menos en este primer parche, ya veremos en el que viene. Y, y quería traerlo y comentarlo aquí sobre todo por, más que por dar las impresiones y tal, sino porque es algo importante en el juego. Va a hacer su año de vida y, y llevábamos meses ya pidiendo una nueva zona. Y eh, aparte de comentar que por fin y, y casi por sorpresa ha llegado el cross-platform, eh, que no es otra cosa que poder jugar... Una, con una única cuenta en todas las plataformas. Es algo que juegos de este estilo antes o después la acaban incluyendo, como por ejemplo un juego que yo le di bastante que es el Downless, que es un tipo Monster Hunter, vale entre comillas, ¿eh? muy, muy, muy entrecomillado, que es, eh, salen primero para las plataformas que salen, eh, sea PC, sea Switch o sea lo que sea, y con el tiempo pues no sé si en base a los números de venta o lo que sea, pues eh, acaban, acaban permitiendo que la gente pueda jugar en el dispositivo que quiera. Quien parecía que eso iba a ir para largo, parecía que, como está sabéis, es un juego que mueve mucho dinero, es un tremendo éxito este juego y, y claro, cuando hay tanto dinero por medio, pues quieren tener muy muy controlado por dónde va el flujo de dinero, ¿vale? Entonces, si, si un usuario puede ir a la plataforma que le dé la gana, pues tenemos los típicos conflictos que hemos vivido en los últimos años de que si compro desde Epic tal, que si compro desde la propia tienda, pues, sabéis, este, temas de beneficios de que se escapan. Y, entonces, yo no contaba con que esto, de hecho, yo no contaba con que Games Impact llegara, llegase a estar eh, en todas las plataformas para una misma cuenta. Por lo que digo, porque mueve mucha pasta y yo no veía a Sony permitiendo que, que le quitaran ese trozo de pastel o, o incluso el, el propio mi joyo, ¿no? Porque, claro, ya no estarías comprando desde, desde la plataforma de PC o desde Android. Pero, bueno, ha llegado y ya lo he podido probar. Eh, funciona. Ha, ha sido rápido y sin dolor. Había... Había un texto gigante, incompre, incomprensible de, de instrucciones para hacer esto y al final no es más que cuando entras en el juego, en el menú principal tienes una opción que es, es cuenta y en la cuenta tú puedes enlazar desde tu Google hasta tu Facebook, eh, hasta el Apple ID y luego también un, un mijoyo pass. Pues en este mijoyo pass es de ponerle tu, la cuenta de correo que quieras tener y, y ya está. O sea, eh, en, un, en un minuto está hecho, yo, su, yo no me lo creía, me lo bajé en PC y efectivamente, perfecto. Eso sí, cuando eh, hay una pega y es que cuando lo arrancas en PC y entiendo que en el móvil me pasará lo mismo, como es, físicamente es un dispositivo nuevo, se ve que las, eh, con, la configuración no se almacena en el servidor y entonces el juego pues está con la configuración por defecto. Entre ellos, por ejemplo, que eh, los... Diálogos está en inglés. Entonces, te toca cambiar los diálogos, configurarte la cámara a la altura que te gustaba. Bueno, todo lo que son los, los settings ¿no? de los juegos. Bueno, toca un poco la moral, pero, bueno, se, se hace una vez y ya está. Y, y nada, acabar la de comentar de Genshin de que eh, esto fue, la actualización fue el miércoles, ¿vale? Desde el miércoles está disponible la expansión. Y como suele pasar en todas las actualizaciones del juego, eh, cuando se actualiza una versión, al día siguiente entran los servidores de prueba la siguiente. Entonces ya hoy han empezado a salir eh, eh, Ya no leaks, porque la empresa ya está cansada de que le liquen todo el tema de la beta, y entonces ella, ella misma, mi joyo, es la que, la que hace las noticias, ¿no? Antes de que se lo rompan. Y se han anunciado cosas muy brutas, cosas que la, que la gente que seguimos el juego a diario pensaba que, pensábamos que llegarían. Incluso después de, de Año de Nuevo Chino. Porque, claro, ahora, ahora ven, viene un evento eh, que es el Moon Chase, que es un evento que hay en China y tal. Luego vendría el, el de fin de año y luego el Año Nuevo Chino, que es en febrero, ¿vale? Entonces, no pensábamos que, que lo que va a venir en la, en la 2.1 mmm, viniese este año y, y parece ser que sí. Entonces, estamos un poco en shock porque, claro, es un contenido muy bruto y, entonces, no sabemos que va a pasar de aquí a final de año. Porque si todo esto sale ahora, en septiembre, octubre, pues noviembre, diciembre, enero y febrero, esos cuatro meses nos los vamos a comer solo de eventos. Y a lo mejor, pues, pues no sé. Ya veremos, ya veremos por qué lo hacen. Sí que es verdad que llevábamos, los jugadores de Genshin Impact llevamos muchos meses quejándonos de que queremos contenido real más allá de eventos. Y parece ser que, que han dicho sí, pues toma dos tazas. Pero veremos después de estas dos tazas a ver qué hay. Y nada, y finalizar ya diciendo que en esos contenidos de la 2.1 se ha filtrado, bueno, se ha confirmado una cosa que, que ha venido también muy, muy, muy por sorpresa y es que va a estar Aloy de eh, Horizon Zero Dawn como personaje de cinco estrellas que va a ser gratuito para todos los usuarios de PlayStation y en la, en la, esto en la actualización ya que viene la siguiente, ¿vale? La 2.1. Y cuando llegue la 2.2 el personaje será gratuito también para el resto de plataformas. Es un personaje de cinco estrellas. Se entiende que al ser gratuito será como uno de cuatro. No va a, ser, no va a estar roto. Y todo esto tiene que ver precisamente por, la habilita por haber habilitado el cross platform con PlayStation. Es decir, que PlayStation. Hay que ser aquí un erudito para, para ver que PlayStation eh, habrá dicho a mi hijo yo, vale, yo te abro las puertas a, a este cross platform, pero tú tienes que hacerme cosas que haga que los jugadores. Ya que, te, ya que a, voy a tener menos ventas porque jugadores que, como yo, por ejemplo, que estoy jugando en PlayStation, si me paso a PC y compro, compro eh, pase de batalla, compro lo que sea desde PC, el beneficio ya no lo huele PlayStation, ¿vale? Entonces, hazme contenido para forzar a la gente que juegue en mi plataforma, que no se vayan ahora todos desbocados a jugar en el móvil o jugar a un PC. Entonces, eh, ha venido por sorpresa de sopetón y encima gratuito, así que tiene todas las... Tiene todas las papeletas de que esto es un contenido forzado por Sony. Hay que darle las gracias. Bueno, gracias, Sony. Un contenido gratis. Y, y ya está. Eh, eso es todo lo que hay. Con muchas enlazar, ganas. Con muchas ganas de... 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 Ahora, ahora hablamos de eso porque Fran también tiene dudas. Vale, vale. Eh, nada, muchas ganas de darle. Eh, he jugado muy, muy poco. Pero, pero pinta, pinta muy bien. Para cualquiera que le guste la estética japonesa, esta nueva región pinta deliciosa, porque además han hecho mucho, mucha verticalidad, mucha cueva, eh, ya, no es, ya no es mapa muy grande y montañas que subes arriba, ya hay cosas, hay muchas cuevas, hay muchas zonas rotas, eh, los escenarios se nota, se nota muchísimo que, que tiene más desarrollo que las dos regiones principales, sin ser malas, eh, porque en Sinipas se ve muy bien, pero esta está como muy sobrecargada, hay mucho, mucha vegetación, mucho... Mucho, mucha criatura, mucha luz, está muy, muy guay. Y nada, define, define lo del cross-platform este, a ver qué dudas tenéis.
2: Pues eso, yo quería saber si simplemente con enlazar la cuenta que tienes ya, por ejemplo, de, de mi hoyo con, uh -huh. para, en la Play, si ya te darían el personaje o tienes una cuenta específica que has creado en PlayStation.
1: Sí, el requisito para tener Aloy gratis, gratis es que para cuando salga esta actualización, que saldrá pues dentro de mes y medio, pongámosle finales, de, ponemos septiembre, vamos a decir septiembre, ¿vale? Eh, el requisito es que seas rango de aventurero 20, rango de aventurero es el, sube cuando vas haciendo misiones, sí. misiones de la historia, misiones secundarias, cualquier cosa te da puntitos de... de de héroe ¿no? o de aventurero y eso te sube un rango, pues llegar a nivel 20. ¿Es, ¿Cuesta mucho llegar a nivel 20? No mucho, no mucho porque ahora hay un montón de contenido, ahora quien entre nuevo al juego tiene muchas cosas para hacer. Yo diría que, que a, a rango 16 o 18 se llega súper rápido porque además tener en cuenta que el tema este del pase de batalla no está de inicio ni las gemas para sacar personajes hasta el inicio. Entonces, los 10 primeros niveles ni te enteras. Estás empezando a jugar, haces cuatro cosas y, y ya eres rango 10. Y llegar a rango 20 no es, no es mucho. O sea que cuando llegue este personaje, en el momento en el que tú seas rango 20, ellos te envían un correo, porque esto ya lo hicieron en el pasado con otro personaje que se llama Shanling. Xian eh, no Xianling no, no no fue Xianling, fue Bárbara. Eh, te mandan un correo, te lo abres pam, y te dan el personaje y ya está. O sea, no hay que hacer nada más. Ah, el tema del closed platform, no sé si esto va a responder a la duda que tenía Fran. Eh, han hecho una cosa, bueno, yo creo que han hecho lo que han podido o lo que Sony les ha dejado, ¿vale? Porque si tú eres jugador actual en PlayStation, pasarte de las otras plataformas, como he dicho, no es nada más que cuatro clics. Cuatro clics y además no tiene margen de error porque es una opción del menú, del propio menú del juego. No te tienes que ir a una web, no te tienes que ir a un portal propio para eso. En el propio menú del juego, una única opción dentro de esa, o sea, una única subopción dentro de esa opción, o sea, cuenta en vincular, <ríe> está así de sencillo y le das y te sale a qué, a qué dirección de correo quieres vincularlo y poner la contraseña, ¿de acuerdo? Aquí hay una pega si ya tenías esa cuenta usada en PC, ¿vale? Si tú has, si tú has eh, usado mi joyo para algo, sea para jugar o no, eh, tienes que poner otra cuenta de correo. Yo, como quería usar la misma, lo que hice fue cambiar la cuenta de correo en la cuenta de PC y ya está, ¿vale? Entonces, la, la cambié por una random y le volví a dar sin refrescar ni nada, le volví a dar a vincular y se vincula. Aquí lo gordo, el, el problema gordo es si vienes a la inversa. Si tú eres un jugador de móvil o PC y quieres pasarte a jugar a consola, ¿vale? O, o pasar a jugar también en consola, mejor dicho. ¿Por qué? Por temas de Sony PlayStation. Sony PlayStation solo te deja tener una cuenta. Vale, Entonces, si tú has iniciado en algún momento Genshin Impact en PlayStation, tú tienes un ID interno asociado a tu usuario de PlayStation. ¿vale? Entonces, cuando quieras enlazar tu cuenta real de PC o de móvil, la que usas normalmente, eh, te va a decir que tú ya tienes una cuenta de Genshin Impact en PlayStation. Entonces, la única forma es de, de crearte otro usuario de PlayStation. Esa es la única forma.
2: Estoy wow, qué guarrada. ¿eh? Hmm. Pues a mí me han fastidiado ayer, pues yo sí que probé el de Play.
1: Hmm. Eh, crearte un usuario no es tan traumático en el sentido de que tienes un usuario solo para Genshin y ya está.
2: ¿vale?
0: Wow, para mí eso es limitado sea, completamente. O sea, yo no me creo un usuario para jugar a alguien sin ni de puta coña, te lo digo ya. <ríe> ¿Por bueno, qué? porque, porque, joder, eh, yo qué sé. Mm, es que no por no por el esfuerzo que. No por el esfuerzo que supone. Sino por, por que no debería suponer ningún esfuerzo, ¿sabes? Ya. A lo que, a lo que voy. De hecho, que hablemos más de la de de cómo vincular las cuentas o los, o los posibles problemas de vincular las cuentas, que de la actualización en sí ya habla de que es algo que igual debería estar superado, pero eh, ya sea culpa de unos o de otros, no, no lo está. Eh, no sé. A, a mí, yo, no me ha quedado claro eso que has comentado de que necesitas llegar a nivel 20 ¿para qué
1: en concreto? Para poder recibir el personaje de Aloy. Ah, vale, para el personaje. Vale, vale. Eh,
0: Vale, no lo había entendido y, y, y La verdad es que ahora que comentaslo Lo de las cuentas, yo eh, sí que es verdad Que tengo cuenta de mi joyo, pero no para Genshin en PC Hablando de PC, yo tengo cuenta De, de mi joyo para Honkai Honkai cer y, y la verdad es que bueno, No sé si, bueno, no voy a probar El cross la verdad, eh, porque eh, Sí que estuvimos Comentando un poco la, la Jugada esta de, pues si quieres reiniciar el juego, ¿no? eh, que era una uh de -huh. las cosas que a mí me interesaba, porque yo lo probé hace tiempo y, y, y me, bueno, me parecía interesante, pero jugué dos ratillos, creo que nivel 8 y ya no he vuelto. Entonces, claro, no me acuerdo de todos los tutoriales que te dan al principio, pues no te acuerdas y tal, y, y que me, me suponía más cómodo, pues, con las 3-5 horas que jugabas, pues reiniciar, reiniciar el juego, eh, uh -huh. que es... Joder, reiniciar el juego. Lo, lo, cualquier videojuego creo que puedes empezar partida nueva. <risa> Pero en GameSign.
1: Scene... En el mundo de móvil no, eh. Yo no. Yo ah, eso yeah, lo veo sí. bastante más común. O sea, tú, yeah, te bajas, claro. tú te bajas en la aplicación de Google Play y el juego tiene en el servidor, tiene tu partida. Sí. Vease Clash Royale, vease Marvel Heroes. O sea, un sí, que cierto.
0: cierto. Eh, la gente que, 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 que juguéis
1: más a, a juegos móviles. De hecho, tal. hay juegos que, si realmente no quieres desvincularte completamente, tienes que mandarles un email a la compañía sí. y decir: borrarme mi cuenta, que es este ID, pam, y, y mm. esperar a que 30 días o los que sean y que te lo borren. Mm.
0: Nada, vamos, que de momento esa opción de, de reiniciar partida no está en PlayStation. No. Y nada, tampoco creo que sea tampoco algo limitante. ¿no? Puedes volver al juego y, y de, darle, de darle a los botones pues ya tiras, irás pillando. Entiendo, ¿no?
2: Sí, hombre. Sí, pero a mí, ya digo, para mí es un fastidio porque yo en, no lo tengo tan avanzado como lo tiene César porque me le he dado tan, tantas horas. Pero yo tengo personajes que me costó pillar en su momento, como Fischel y tal. Claro, y... es que eso,
1: eso ya no lo puedes volver a pillar. Esos eventos ya han pasado.
2: Y claro, que no me dejen pasar esa
1: cuenta porque mi idea era jugarlo en la Play 5 y y, todo. y no voy a poder. Bueno, <risa> son muy traumáticos, tío. Yo he tenido que crear cuenta en Switch y en cuenta en PlayStation para intentar que alguna de mis parejas jueguen y esa cuenta morirse de asco toda su vida. ¿vale? O sea, que tener una cuenta adicional más en la consola... Eh...
0: Nah, Sí, está claro. Es, es, más, es más el... el el no querer pasar por ahí que claro sí, sí sí, sí, sí actual, yo, ¿eh? yo solo lo
1: entiendo yo eso lo entiendo porque de juegos así que tienes tu login propio porque eh, genshin impact no se lanza desde steam tiene su propio launcher es como el, el world of warcraft vale bueno aunque creo que ahora lo metieron en, en un launcher de blizzard o algo así pero bueno que es un launcher propio y tú cuando te logueas te dice eh, a, qué, a qué servidor, o sea, como un MMO a qué servidor te quieres conectar si, euro, si europeo, si americano y tal y con qué usuario, ¿sabes? Entonces puedes tener varios, pero si a Sony eso no le mola, pues es lo que hay
0: Y una pregunta así en general, alguien que no haya entrado en el mundo del Kenshin con uh -huh. este 2.0 uh
1: -huh.
0: ¿se lo recomiendas? Eh, ¿va a encontrar a lo mejor eh, alguna barrera inicial
1: por no haber jugado antes? Eh, esto como cualquier expansión de juego, bueno como cualquier expansión no independiente de un juego eh, para alguien que entra nuevo es transparente es decir, no se van ni a enterar, no pueden ir a esta zona uh -huh. ellos van a tener que hacer la historia y la historia es el primer mapeado, o sea la primera región, avanzarán pasarán a ciertos eventos, te tocará viajar a la segunda región y cuando acabes ahí y pasen ciertos eventos, podrás ir a la tercera región uh
0: -huh. Vamos, que no es como, como hicieron en el Destiny, ¿no? Que te quitaban cosas. Sí, eso. Eh, de una, vale. Vale, guay. Muy bien. ¿Algo más del Genshin por ahí?
2: Yo tengo una dudilla más, sí rápida. Los cambios de estos que has comentado, que dicen, bueno, que comenta la comunidad y tal, que son muy, to son muy tochos y no os esperabais <coughs> o ya o tan pronto, uh -huh. sí. por lo que he entendido. Eh, ¿Va a cambiar algo en las mecánicas del juego? Cuando digo mecánicas, de, cuando digo mecánicas del juego, ya no me refiero a, a, a Gameplay. Sí, sí, me refiero a más y van a ver ya, ¿cómo decirlo? Que a mí me incite, vale, porque a mí el game lo que me dejó que al final es que juegas en solitario y es conseguir personajes básicamente. El bueno, entre otras cosas, ¿vale? Pero la finalidad es conseguir los... Los personajes que te salen, la eh, parte de la historia y del lore que hay, ¿vale? Pero es el juego es muy solitario, por lo que yo puedo jugar. Uh -huh. ahora, ahora no lo sé, pero sí. creo que no ha cambiado mucho. Uh -huh. Las autoridades que van a poner van más enfocadas ya, rollo, a un PvE coopera, más cooperativo o a un PvP o algo así... Vale, va eh, enfocado algo de esto, que a, porque a mí eso es lo que me incita a jugar. O sea, que yo me meta en un PvE que pueda conectarme con tres colegas, por ejemplo, y hacerme una mazmorra de los que hay un santuario.
1: Sí, pues, a ver, el tema del multiplayer sigue siendo lo más cojo del juego. Si alguien busca un MMO, no lo va a encontrar aquí. Lo que sí que han hecho es que, desde hace un tiempo, además, no ahora con la 2.0, es que los eventos que, que ponen, que puede ser, por ejemplo, pusieron uno que a mí me gustó mucho, que eran unas mazmorras prediseñadas con, un, con unos equipos prediseñados. Entonces, todo el mundo juega con la misma en el mismo nivel, ¿vale? Con las mismas posibilidades. Entonces, eso me gustó mucho. Pero a lo que voy, que los eventos que están poniendo, los están poniendo todos con posibilidad de hacer con gente. Antes no era así. Antes la mayoría de eventos eran single player y alguno para probar. Yo creo que eso eran pruebas porque además muchos de ellos iban, iban mal, lo, lo típico, ¿no? De, de juegos que estás conectado constantemente a internet y hay, y hay problemas, ¿no? Y ahora todos lo llevan. Y hay eventos de, desde eh, Boss Rush, ¿no? Que se dice que, que es mmm, salas de voces y voces uno detrás de otro. Las mazmorras, estas piscinadas que, que te comento. Un evento de Tower Defense que va a volver ahora en la 2.0 con... Con otras mecánicas. Tower Defense, para quien no sepa lo que es, es planificarte un mapeado por donde van a pasar los enemigos con ciertas, ciertos mecanismos de defensa y de ataque y en modo pasivo luego empiezas empieza el, el, la ronda, ¿no? Y intentar que, que con lo que has construido ningún enemigo llegue a, a, tu, a tu zona segura, ¿no? Eh, pues todo eso lo están metiendo, todo, todo, todo lo están metiendo ya con posibilidad de hacerlo con gente. O sea, eso lo ha mejorado. Pero, Rafa, si esperas en algún momento poder jugar con un amigo de conétate, vamos a reventar este boss, eso lo puedes hacer, ir a reventar un boss y ya está. De hecho, yo he ayudado a amigos y me han ayudado a mí a farmear un boss que, por lo que sea, con el personaje que yo tenía se me, se me atragantaba un poco o lo hacía demasiado lento. Eso sí, pero lo de vamos a hacer la historia juntos o vamos a, no sé, a farmear juntos, no lo puedes hacer. No lo puedes hacer porque es tu mundo. Uno invitado no puede avanzar en, la, en tu historia o quitarte tu, bueno, tus plantas y tu eso del mundo, sí, pero tus cofres o tus puzzles no lo puede hacer, ¿vale? No es, no es multijugador 100% y yo creo que jamás lo va a ser. Hay que tener en cuenta que este juego, el núcleo es el móvil. Por muy bien que se vea y muy jodidamente bien hecho que está, porque es que está muy bien hecho, eh, no deja de ser un juego de móvil. Vale, pues
2: por mi parte... Aclarado, sí, yo es lo que quería que me contestaras. Si va a, si a llegar a aparecerse en algún momento más a
1: un MMO no que... van mejorando muchas cosas. Mejor han mejorado mucho el chat para hablar en equipo, han puesto stickers en el chat. Y ya te digo, todos los eventos los puedes hacer en multijugador, con lo cual te conectas con amigos, lo haces. Puedes conectarte con amigos para ir a farmear eh, los equipos, la eh, las batallas para hacer para farmear el equipo o farmear bosses. Eso sí, pero full abierto multijugador de me junto con 3-4 colegas y nos vamos por ahí, sí, pero con muchas limitaciones, ¿vale?
0: Pues dicho queda esta actualización 2.0 de Genshin. Hmm. Cesar nos mantendrá actualizados con las siguientes ahí, <risas> puntualmente, o sea que está guay. Tenemos ahí información de primera mano. Y nada, yo ya te diré ver, si alguna vez vuelvo. <risa> no estaba en mis deberes de este verano volver a Kenshin, así que posiblemente no, no lo haga. Y bueno, hablando de esos deberes que nos pusimos, bueno, deberes, cositas que queríamos jugar este verano, ¿no? Que comentamos... Eh, Hace un par de semanas yo me he puesto serio con la lista y, y estas, estas dos semanas eh, me he ventilado un par de juegos que estaban en esa lista. Así que paso a comentaros un poco mi experiencia y metéis baza eh, siempre que queráis. Eh, son dos juegos que yo los relaciono y los quería comentar juntos porque son tienen como un eh, componente un poco peliculero y para mí uno pe está peliculero bien y otro está peliculero mal. ¿Vale? Entonces, si os parece, empiezo con el mal <ríe> y luego terminamos con el, con el que me ha gustado más. Eh, Periculero mal, Quantum Break. ¿Vale? Este juego eh, que es de Remedy Entertainment, eh, si no os acordáis, son los creadores de, eh, sobre todo eh, se hicieron a conocer por el, por el Max Payne y luego pues se hicieron aparte de la secuela del Max Payne, Max Payne 2, eh, Alan Wake para ya para Xbox eh, directamente y, y nada han, han seguido han seguido con otro triple A eh, en este caso Quantum Break, que, que este juego salió en 2016 para plataformas Xbox, Xbox One y, y Windows. Y bueno, eh, salió eh, un poco con este, esta oleada de juegos un poco transmedia, que querían estar un poco en tanto en la parte de videojuego como en la parte serie y tal. Eh, se puso un poco de moda luego se ve que no salió bien porque ya creo que muchos lo han dejado de hacer y, y bueno eh, este es un juego de acción en tercera persona donde lo que el componente de este transmedia que os comento se ve sobre todo en que primero los actores que han utilizado para eh, pues todas las, bueno pues todo el tema de cinemáticas y y, bueno, personajes del juego, las animaciones, eh, etcétera, eh, son como actores famosillos, ¿no? eh, Está eh, el, uno, uno de los actores que salía en Perdidos y salió también en Flash Forward. Eh, hay uno de los actores también eh, con bastante protagonismo en la saga de Juego de Tronos. Eh, bueno, hay, hay mucho intérprete por ahí. Que, que dio papel a, a, a estos personajes y la anécdota es que cada vez que terminas un acto del juego eh, lo sigue una, como un episodio de una serie, es decir, tú terminas el acto normalmente el, o el capítulo que tiene tres actos, no me acuerdo muy bien si es acto o capítulo y... Y te lo dice el juego, dice ha terminado el capítulo 1 y acto seguido te ponen un vídeo. Un vídeo que es como cómo seguiría la historia que, que acabas de jugar. Pues eh, la, la siguiente secuencia, pero en lugar de jugarla tú la ves con personajes reales. Es decir, con los actores de carne y hueso que son los mismos que dan vida a, a, al videojuego. Y nada, pues ahí, pues eso, terminas de jugar y te quedas ahí pues 20 minutillos, 15, 20 minutillos, la verdad es que no, no lo conté, es un ratillo, a ver un poco pues cómo sigue la historieta. ¿vale? Bueno, a mí me llama un poco la atención, eh, tampoco hay muchos actos, así que tampoco es, es que estés viendo vídeos cada dos por tres y yo creo que al final, al final si lo pones todo uno tras del otro mejor te saldrá una hora de, de serie, por así decirlo. Vale, bueno. no, no es algo que molestara, sino que me llamó un poco la atención. A mí me, me recordó un poco a este lado oscuro de Microsoft en el sentido de esa famosa conferencia de TV, 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 cuando presentaban un, eh, características de, de la nueva consola que iban a sacar. Y no sé, sal, saliendo este juego en 2016, no sé si a lo mejor en el germen, a lo mejor estaban esas ideas también. ¿no? El, vamos a convertir nuestra consola en el centro... Eh, transmedia, ¿no? de, de tu salón, ¿no? Que luego ya, pues, es un discurso que además con el cambio de la directiva y con, con Phil Spencer cogiendo las riendas un poco eh, dio un poco ese volantazo que no le fue bien y pasó un poco más a, a, a tirar más a los videojuegos, ¿no? en, en este juego, bueno, pues, eh, hay un, Es un juego que, ya os digo, es de acción... Eh, la historia va un poco de saltos en el tiempo, ¿vale? resulta que se, se ha inventado una máquina que, que permite viajar en el tiempo y a partir de ahí pues, hay unas movidas, unas movidas que se ha montado aquí el, el, el señor de Remedy, este el jefe de Remedy que no me acuerdo cómo se llama, eh, Sam Lake, perdón. Sam Lake, que es un poco el, el escritor del juego y un poco el, el que manda ahí en, en digamos que en la creatividad de, del estudio de Remedy. Y, y bueno, la verdad es que en ese sentido, al principio, pues te interesa un poco la historieta que te cuentan, porque los saltos en el tiempo siempre, pues, eh, pues, pues, te pueden llamar un poco la atención, ver... Eh, ¿Qué teoría de salto en el tiempo utilizan en el juego? ¿no? Porque ya sabéis que, que hay diversas teorías en cuanto a estos universos paralelos con, con los saltos en el tiempo. Y bueno, pues al principio la como broma está bien, pero yo sí que tengo que reconocer que después de pues pasar todo lo que es la jugabilidad, que ahora comentaré un poquillo sobre ella, y ya en la recta final del juego, eh, los giritos que quieren dar y giro tras giro, tras giro, tras giro y te quieren siempre sorprender y, y que digas, hola, hostia, y ahora este, ostras, pues no era lo que parecía. Y lo hace tan continuamente que para mí es el peliculero mal, ¿no? Es intenta hacer, eh, pues con esto de los viajes en el tiempo, en ciertas escenas dejar algún mensajito... Eh, un poco subliminal y tal, que la verdad es que a mí me perdió. Y en la parte final, sí, sí tengo que reconocer que dejó de interesarme un poco la trama porque yo solo quería terminar. Y, y habiendo detalles que no me cuadraban, porque de esos también hay unos cuantos, y otros que no entendía, reconozco que algunos ya dejé de entenderlos y no, no quise hacer ni el esfuerzo de volver porque... Lo que quería era terminar, sabía que estaba cerca del final y <ríe> quería ver un poco cómo terminaba y, y ya está. ¿no? Y, y es un poco pues esa parte de a lo mejor terminártelo un poco porque ya lo, has, lo tienes casi empezado y lo haces por, por obligación un poquito. En cuanto a la jugabilidad, pues eh, manejas a, a un personaje... Y en tercera persona y, y nada, pues eh, típica aventura en tercera persona con disparos donde aquí ellos eh, digamos que una de las mecánicas que introducen es, son unas eh, coberturas a, orgánicas. Es decir, tú no tú no tienes que pulsar botón de cobertura sino que el personaje cuando, se pone a, cuando tiene al lado un objeto se, se cubre, que la idea es buena. La ejecución no tanto, porque la verdad es que tú te, te pones al lado de a lo mejor un muro y pues no se agacha del todo, eh, te, sin estar tú apuntando a nadie, te están disparando y te están dando cuando se supone que te, está cubierto porque estás en cobertura y no sé, eh, ahí un poco mal. También bastante mal las fases de plataforma y puzzle que, que tiene, tiene muy poquita fase de plataforma eh, y menos mal porque porque no está bien eh, ves que los saltos no funcionan bien están, están medio scriptados eh, cuando tienes que subir a una plataforma, cuando tienes que pues auparte a, a un trozo de hormigón y subir y tal, está medio scriptado entonces es una sensación un, un poco extraña porque si saltas estando a lo mejor un centímetro más lejos de lo que el juego entiende, hace ese típico salto contra la pared de que se queda el personaje un poco así, que dices ¿estás tonto o qué? y sin embargo con un centímetro más para adelante sí que el juego entiende que vas a, jugar, vas a saltar y hace la cinemática bien ¿no? entonces, no sé eh, un poco mal y este puzzle tiene eh, pues un poco eh, jugar con el espacio-tiempo, al final Aparte de el protagonista, aparte de, ser, de poder disparar una pistola o varias pistolas, eh, varios tipos de arma, eh, tiene también poderes eh, que, le que le otorgan un poco por lo que sucede en esta fractura del tiempo, que da nombre al título del juego, y puede alterar el espacio-tiempo ¿vale? en determinadas circunstancias. Eh, que también son poderes que puedo aplicar en el combate, como eh, hacer un escudo temporal y que no te den las balas o acumular las balas para dañar más a los enemigos. Mm, no tiene mucho más. Al final, pues eso eh, tiene distintos enemigos, eh, entre los que te encuentras eh, conforme avanzas en el juego, pues eh, enemigos que también tienen posibilidad de, eh, digamos, moverse en esta fractura temporal por unos trajes y unos inventos que, que hay en el juego. Entonces, pues, conforme va avanzando el juego, pues tiene un poco más de dificultad, porque ya los enemigos son o más rápidos, o muy, con mucha defensa, típico tanque, que tienes que darle vaciar 20 cargadores para, para matarlo y tal, o hacer uso de los poderes bien. El tema de los poderes ah, también los puedes ir mejorando conforme vas acumulando, acumulando cronon, que es un poco la energía de, que te da esto de, de poder manipular el tiempo. Pero la verdad es que cero interés en las habilidades especiales que había. La verdad es que no, no me supusieron nada de interés. Creo que no afectan al juego tampoco mucho. Y mira que es difícil, ¿eh? Que, que tengas habilidades, tengas poderes para utilizar en el combate y no quieras ni gastar los puntos porque lo que te dan es algo que no te... No te aporta mucho, ¿vale? no sé, para mí es un juego de suspenso, pese a que tiene un 77 en Metacritic, que lo miré el otro día, me sorprendió un poco esa nota, recordad que ya hablamos de, de, de algunas notas de que se le dan a algunos juegos por ser a lo mejor bastante grandes, no sé, para mí este es un caso. Igual hay gente a la, que, a la que le encanta este juego, pero vamos, no, no lo sé. Eh, ya digo, para mí es suspenso y es un juego que no esperaba jugar, pero al, al encontrarse en el Game Pass, pues al final eh, lo quiero jugar, porque el, el juego que sí que me interesaba era Control. Y ahora Control, sin quererlo ni verlo, va a suponer un poco como eh, la última oportunidad que yo le voy a dar a Remedy. Como Control salga, vaya por este sentido, eh, por el sentido que va a Quantum Break, a mí Remedy ya me ha perdido, ¿eh? <ríe> para, para siempre. No sé si vosotros habéis jugado a Quantum Break o tenéis pensado jugar.
1: Yo me he tenido que silenciar porque, porque ha habido varios comentarios que has hecho que me ha dado la risa, me ha dado la risa muy, muy, muy detallado los problemas que te has encontrado porque los he estado viviendo. Eh, da la sensación un poco puede ser que sea porque no sabían, no controlaban el desarrollo en consolas Xbox y por eso ciertos tipos de errores que se ven como muy de como de empresa, como novatillos, ¿no? cuando no lo son
0: No lo sé, la verdad es que no, eh, reconozco que no, no me he puesto a, no me he parado a, a ver noticias sobre su, ni, ni siquiera sobre su lanzamiento lo único que busqué eh, que sí que me llamó la atención fue lo de ¿cómo? ¿que te han puesto vídeos? entonces sí que miré un par de análisis y para que mencionaran para ver si mencionaban el tema de los vídeos sí que lo mencionaban digo, vale eh, es así <ríe> es así, sí. ¿vale? Eh, pero no, no sé si ha tenido un desarrollo convulso si no, este juego sí que lo he vivido muy de muy de blockbuster de, en el sentido de que va a ser videoclub bueno, un poco lo que quiere Game Pass, ¿no? Eh, va a ser videoclub sí. es algo que más o menos te gusta Además es un juego cortito y que eso sí que se agradece. Este juego quiere ser corto, no, no puede ser largo. Y, y, y ya está. Y, eh, sin más. Eh, eh, sí que sí que es verdad que lo que te digo, no. Sentimientos encontrados, ¿eh? porque. Joder, es que la parte de acción no compensa no compensa sus errores. O sea, la parte, la parte buena de acción no compensa los errores de la parte de acción. Y luego en la parte historieta, pues, ¿qué quieres que te diga? Es que no me... Acabo por desengancharme,
1: ¿eh? No sé. A ver, yo Remedy no le voy a, a poner la cruz, aunque Control fuese el peor juego del mundo, porque Remedy, la verdad es que... En su momento, Max Payne 1 con ese genial doblaje al, al castellano. Y luego el 2 no me gustó tanto, igual porque no era tan novedad o porque mezclaba dos personajes que era como que no es la historia de, de Max, ¿no? Es un poco... Pero bueno, igualmente los dos me parecieron juegazos y los he jugado varias veces y me encantan. Esa estética noir que tienen, uf, me, me gusta mucho. Y en cambio, el 3 no lo he jugado nunca y tiene muy buenas críticas. Eh, y después tenemos ese genial Alan Wake que para mí es el juego de, de la generación de la 360, o sea, yo me compré la 360, descubrí ese juego, flipé y a posteriori me compré la 360 Elite con el juego, <ríe> o sea, me compré el pack, o sea, para mí es, no sé qué tiene, no sé lo, la historia, cómo la cuenta, eh, la ambientación, no sé qué tiene, pero a sí. mí me, me encanta Alan Wake. Y, y yo espero que algún día podamos jugar una, una, secuela, una secuela real, ¿no? El spin-off este que sacaron de Nightmare, no sé qué. Mm. Eh, quiero decir que este Quantum Break, yo también cuando me pillé la, la One X, eh, lo de los primeros juegos que puse en mi lista de pendientes era este porque lo quería probar. Eh, no, nunca lo he hecho y creo que ahora con tu, con, tu, con, con tu review creo que me lo voy a ahorrar. Más que nada... No porque, sea, no porque él haya visto un juego de decir, tío, no te gastes tu tiempo porque es una auténtica basura, sino porque, porque creo que, que hay demasiado pendiente como para, para gastar horas de tu tiempo en algo que, que te va a defraudar. no Y creo que este juego lo va a hacer para mí. Control yo creo que va a estar mejor, ya no solo como, como juego en sí, sino, sino con el gameplay, ¿sabes? yo lo que Siempre ¿Sí? que veo gameplay de Control sí que es verdad que me parece a lo mejor un poco demasiado arcade para lo que suele lo que ha solido hacer esta gente, que siempre hay mucha carga narrativa por medio, pero lo que se ve de acción es, a mí me flipa, vamos, es una especie como de Matrix, no sé, a mí me mola mucho la ambientación. Esas habitaciones que de repente estás todo negro, se ilumina una luz roja al fondo y empieza eso como si fuese una discoteca de neón, no sé, a mí esas cosas me, me molan mucho, con elementos flotando por ahí y tal, muy loco. Sí, ahí...
0: Eh, el, el miedo que me ha dado precisamente Quantum Break es que se rayen en Control, ¿vale? <risa> que, igual, que igual hay gente que ya ha jugado a Control y, y nos puede decir, no, no se rayen tanto, ¿no? O algo así. Eh, pero me, 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 me gusta que has hecho un poco el repaso a, a estos juegos de, de Remedy, porque además has dicho una cosa que se me había, se me había olvidado comentar. Has comentado, has anotado que tenía un gran doblaje Max Payne. ¿no? Sí. Pues Quantum Break no está ni siquiera mm. doblado sí. en castellano.
1: Es verdad, tuvo críticas en su día porque, porque te pierdes mucha mucha conversación en, en mitad de la acción, ¿no?
0: Efectivamente, efectivamente. está. Eh, creo, si no me equivoco, tiene doblaje en latino, pero mm. no en español de España. Mm. Sí,
1: Entonces, como, el, como el Halo
2: 2. Sí, sí, pero casi, casi que mejor, ¿no? Viendo cómo se dobló el control.
0: <risa> claro, al final, yo creo que el control eh, que el doblaje sea tan malo. Eh, a lo mejor es un es una secuela de, de por qué cuando un break no estaba doblado, ¿no? No sé. Querían gastarse a lo mejor muy poco dinero y. Uh -huh. Y no sé, la verdad es que en ese, en ese sentido mal, porque lo recuerdas así, y dices. Leche, si sí, Max Payne tenía doblaje, porque un juego que ha salido no sé cuántos años después, eh, 15 años después. Eh, Además, no
1: solo tenía doblaje, es que Max Payne también tenía actores de carne y hueso. Lo que pasa es que en lugar de vídeos eran viñetas de cómic. Pero sí. eso era gente que se que, que se disfrazaba, se posaba, la, hacían las escenas, las fotografías. O sea, no había rodaje en vídeo, pero, bueno, pero está muy guay.
0: El propio Max Payne es el, el mismo Sam Lake, que desde entonces siempre le piden sí. que ponga la pose de, de la cara de Max Payne, porque era él. Así que imagínate. Por cierto, creo que hace creo que esta misma semana o la semana pasada hacía, cumplía 20 años eh, Max Payne. Y, y luego eh, al, eh, Max Payne junto con Alan Wake para mí son peliculeros bien son sí. eh, esta, este ambiente es así rollo peliculita y tal pero mm, con cierto gusto oh, no, sí. ya, oh, un poquito, un poquito digamos,
1: que, digamos que Quantum Break a lo mejor son los vídeos de los programas que te encontrabas en Alan Wake <ríe> ¿Te acuerdas es que estos vídeos que si sí, es que, encendías una tele y aparecía desde que, un anuncio súper raro hasta como una especie de, de, de juego dentro del juego o algo así? Sí. ¿O serie dentro del juego?
0: Hay algo parecido en Quantum Break. Hay algo parecido. Y es que Quantum Break también te cuenta cosas... Bueno, es que te cuenta todo el contexto de la historia. Te la va contando en objetos coleccionados que te encuentras Uf, por ahí. No, no. Entonces, eh, pero claro, es que hay tres tipos de objetos. Primero, Vídeos, vídeos que tienen que ver con un personaje que tiene relación con, con, con el protagonista. Mm. Eh, audios y correos electrónicos. Y te cuentan o correos electrónicos o notas leídas. Y hay verdaderas parrafadas de contexto de la historia, de cómo un personaje o cómo uno de los malos le está diciendo a otro de los malos lo que, ha, lo que pasó tal año, que puede ser futuro, pasado, ¿vale? Porque como mm. vas dando saltos en el tiempo, entonces, eso que te serviría un poco para situarte, te lo meten en un tocho de, de, de carta o de correos, de hilo de correos, mm. que sinceramente yo no me los leí todos. Ah. Entonces, claro. Y luego, eh, cuando te lo ponían en los audios o en la televisión, eh, a veces no se oía bien. ¿Por qué? Primero, estaba en inglés y eso no te lo, no te lo traducen. No te sale el, el, oh, el subtítulo debajo de lo que está diciendo, ni la televisión ni la radio o los audios. ¿Vale? Eso oh, es lo primero. Y segundo, si cualquier otro de los personajes que van contigo, porque según el, el momento puedes tener más personajes que te, conversación. te están hablando, Joder, tú pues ya no, no entiendes nada, pues, más todo en inglés, el subtítulo solo de lo que te hablan, lo otro nada, entonces es como. Por favor, lo habéis yeah. pensado bien, esto mm. entonces, claro, a ver eh, si, joder, si a lo mejor tuviese un perfecto inglés, mmm, no me, a lo mejor no me hacía falta, pero aún así estando dos personas hablándote a la vez.
1: Sí, sí. Eh, por ejemplo, en, en Cyberpunk pasa eso. Tú estás con el personaje de la quest que estás en el momento. Y claro, pasas al lado de gente y a lo mejor se activa otra cosa y te empieza a contar la otra cosa y se, y se mezclan las dos. Sí, están en castellano, pero es que da igual, es que es un cacao. No, no, está, no está bien planteado pues sí.
0: Eso es. nada pues, eh, Es un poco pues el, la rabia que me da el, para mí que, pues eso, que, que estropean un poco, un poco el juego, que ya de por sí, pues ya te digo, pues sí. no, no... Y bueno, a ver, esta es la peliculita mal. La peliculita sí. bien sería el Devil May Cry DMC de Ninja Theory, ¿vale? Sí. Es el juego que sacó Ninja Theory para PlayStation y Xbox 360 que digamos que es como un remake de la saga Devil May Cry, ¿vale? No, es, no forma parte de esta saga numérica, sino que es un juego aparte. Sí. Y bueno, pues... También otro estudio bastante prestigioso que, casualmente, también ahora muy relacionado con, con Microsoft, ahora forma parte de los Microsoft Studios y son que, los que están preparando el, el senua 2 el Hellblade 2. En este sentido, también eh, antes habían hecho juegos para para Play 3 y Xbox 60 o incluso para Play 3, que también estaban muy bien. Eh, eh, su primer juego como Ninja y fue el Heavily War que la verdad es que yo, quien tenga una Play 3, se lo recomiendo. Y luego también el, el Slave Odyssey to the West, ¿no? que es este juego basado también en el... En, ¿Cómo se llama el, el cuento en el que está basado? Dragon Ball.
1: Sí, eh, Viaje al Oeste.
0: Eh, sí, exacto, Viaje al Oeste. Eh, está, exacto, está... Basado en ese en esa historieta Que también os lo recomiendo Ya, ya tengáis Playstation 3 o 360 ¿vale? eh, Está muy chulo Está muy chulo También un juego también peculiar De hecho No podía saltar Salvo que el salto fuera válido no, Era un plataformas que solo podía saltar Bien, no, no te dejaba saltar mal Pero bueno sí, sí. Este, este Devil May Cry Pues nada, es un hack and slash no, no. Como... Nos podemos imaginar por, por su nombre y un poco pues, esta reinterpretación que le da Ninja Theory en un mundo moderno a la historia de Dante y bueno, pues, todos los personajes que, que, le, que, le, que van con él. Eh, comentar antes de nada que yo no he jugado a la saga de Devil May Cry, a la saga numerada. Quiero hacerlo, pero no, no, no lo he jugado. Entonces, igual a lo mejor... pues si la hubiese jugado, a lo mejor hubiese tenido algún, algún contexto más o, o había algún guiño que yo no he visto, ¿por qué no? Porque no, ¿vale? mm. eh, eh, no lo sé, la verdad es que, la verdad es que no lo sé. Eh, nada, pues, un pues, um, hack and slash donde pues, tenemos eh, diversos enemigos. Eh, a lo largo de, la, de, de cómo avanza la historia vas eh, consiguiendo más armas, ¿no? Pues está eh, la espada con la que va Dante normalmente y... Y luego va consiguiendo armas que son un poco las rojas, que son como las de más fuerza, fuerza bruta. Y las azules que son un poco más como las de rango o área, ¿vale? Y, y son más flojitas. También depende del enemigo, pues está mejor unas u otras. Y, y nada, pues es eh, dar porros por ahí y eh, ir consiguiendo experiencia para mejorar esas armas y conseguir nuevas. Todo un poco en, en la historieta de... Eh, hay un enemigo que es Mundus y eh, tiene hay una guerra con, con Mundus para poder liberar a, a, a la humanidad del control que hace eh, Mundus y eh, un poco el, el inframundo a, la, a, a los seres humanos mediante los medios de comunicación, ¿no? Que es un poco el toque, el toque de eh, no sé, el toque. Cultural, ¿no? Que le da el, el videojuego, ¿no? de, Los medios os manipulan, ¿no? Pues es Mundus desde el inframundo, ¿no? <risa> el, el que nos está manipulando. Eh, y nada, pues. Eh, ¿Por qué es peliculero? Pues porque eh, al final le dan un. como un, un revestimiento a todo este Hack and Slash muy, muy rollo peliculero, ¿no? Muy de. Eh, Mucha cinemática entre, entre escena y escena, eh, también un doblaje muy bueno, este sí que está doblado al castellano y, y la verdad es que la verdad es que muy bien, escenas muy espectaculares, los personajes la verdad es que están bastante bien tanto gráficamente como el perfil eh, per, personal que le dan, eh, aquí hay un personaje secundario que es Kat, que es una persona que ayuda a, a Dante a poder pasar entre limbo y mundo real y, y tal, que, que la verdad es que está súper bien, eh, súper enseñado tanto artísticamente como narrativamente, y para mí es el mejor personaje del juego, aunque, aunque sea secundario. Y, y nada, eh, al final, eh, dentro de Hack and Slash, para mí me parece de los de jugabilidad sencilla, uh -huh. Yo lo juego en, en nivel normal, retomando un poco el debate este de, lo, de las dificultades. Sí, que es verdad que los Hakan Slash son muy dados a que juegues a un juego normal y luego te van poniendo un mogollón de niveles de dificultad mayor. Pues yo lo juego en normal y, y bastante bueno sencillo en el sentido de que no hay un mogollón de combos que te tienes que aprender. Como puede ser, eh, sin ir más lejos, un bayoneta que sí que tienes muchos combos posibles. En este no había mucho. Y nada, pues básicamente te tienes que pegar y esquivar. No, no tiene mucho más. ¿vale? Y, y nada, eh, bastante divertido, la verdad. También juego cortito. Y, y yo sí que lo, lo, lo recomiendo. No sé si habéis jugado a este o a algún juego de, de la saga. Y os interesa, os estáis interesados también en jugar al, al DMF.
1: Sí, yo en Play 2, eh, cuando salió el de Cry 1, lo seguía, lo seguía desde antes de que saliera aquí, porque pintaba muy guay todo lo que ofrecía. Tío mata demonios a base de espada y pistolas, y vamos, eso vendía como pan caliente <ríe> en esos años. Y además es que venía de Capcom, ¿sabes? O sea, es que venía, estaba, venías de jugar a Resident Evil y tal, y decías, de aquí no puede salir algo malo. Y he de decir que yo he jugado a todos menos este. Eh, mi favorito sigue siendo el 1. El 1 me parece, me parece un juego real porque, porque es como si fuese una evolución del Resident Evil 2, pero, pero con acción, o sea, cambia zombies por demonios y con una acción rápida en lugar de estar control tipo tanque para disparar, ¿sabes? Eh... Sí. Me gusta muchísimo el que, que tenga ese porcentaje de, tan alto de exploración y de y de y de conseguir cosas, de, de, abri, de cómo, cómo abro esta puerta o cómo llego hasta este sitio. Más allá de, del último de macre 5, que Rafa es muy fan, pero yo no lo he intentado dos veces y no me lo he terminado. Porque es, es pasillo, sala grande con pelea, pasillo, sala grande con pelea. Que las peleas están muy bien, que el juego se ve muy bien, sí, pero a mí me, me aburrió. Tanto en Play, en Play 4 cuando lo compré de salida y, y a posteriori después lo intenté cuando lo pusieron en el Game Pass y tampoco fui capaz. Eh, a lo que voy, este DMC, eh, yo fui los que en su día fui reacio a él por el cambio de paradigma, el intentar hacer un reboot de una saga que funcionaba y poner un personaje que, aunque era el mismo, cambiaba completamente su diseño. Además, los juegos de, de, de esta compañía, eh, sin ser malos nunca he sido fan de esta gente vale eh, eh, entonces yo fui de los de la inmensa mayoría que no apoyaron el juego de hecho este juego tuvo muchas malas críticas tuvo muy pocas ventas y, y todo el que lo jugaba todo el medio que lo analizaba toda la persona que le daba una oportunidad descubría un juegazo porque al final este juego es un gran juego mm. A mí me gustaría algún día coger y decir, ostras, voy a jugarlo, pero fijaros, me he pasado la trilogía de David McCray en el remaster que sacaron en PlayStation 3, me lo he vuelto a pasar, la trilogía, y este aún no lo he jugado. Y, y este y el anterior juego que me, me ha hecho gracia que lo nombrase, Slate, porque, porque ese juego yo lo compré porque lo encontré en su edición especial con un montón de cosas y tal, por 9 euros. Y dije, bueno, no, la demo no me gustó nada por lo que has comentado, porque los escenarios son muy bonitos, pero son bonitos porque no son interactivos. Eh, los saltos son automáticos, no te puedes caer. El primer escenario estás como una nave y, y que se va destruyendo porque pasa una historia, no petas un núcleo y tal, sí. y, y no puedes, no puedes, no, lo que ves no es real porque no, no puedes caerte no te, puede, no te puede sorprender no puede haber un imprevisto si no está en una cinemática, entonces la demo no me gustó y, lo, lo, y, y nunca me lo he pasado pero, pero vamos, volviendo al DMC yo mmm, sé que es un buen juego sin haberlo jugado porque, porque he visto gameplays y he visto análisis y, y no es que me arrepienta en su día de no haberlo jugado por, por cabezonería, porque al final todos si somos amantes de una saga o de un personaje, cuando nos lo tocan, nos toca la moral, ¿vale? Entonces, eh, lo jugaría ahora con más, con más eh, me, como entrado en la adultez, ¿no? <ríe> lo jugaría ya con otra perspectiva, ¿no? En plan de voy a jugar para, para disfrutar el juego y, y me da igual que, que este personaje le pongan Dante y no tenga nada que ver con el Dante que todos tenemos en el mente
2: Yo sí que he jugado a, a este, bueno, yo he jugado a todos y la verdad es que este lo tengo en, en muy buena muy buena consideración o sea, es de mis, de todos los que han habido que habrán seis, contando este o sea, hasta entre los entre los tres que más me gustan, ¿vale? O sea, por orden... Bueno, es que no puedo poner orden porque sería el primero, como, es, como has comentado tú antes, César, que bueno, el tema de que tiene mucha exploración es algo totalmente distinto a lo que veníamos mm. eh, de antes de Capcom, cambiar los zombies por los demonios, dejando ahí un poco los matices porque al final era una evolución de Resident Evil, mm. Pero le metía la parte esta un poquillo de Hagan Slash muy, muy dura para la, porque era la época que era. Vale,
1: la, pero, música, la, la música sí. era una pasada.
2: Pero la verdad es que es un juego Luego el 5, a mí, por mucho que a ti no te gusta, a mí me encanta, pero porque tenía el 3 muy arriba. Mm. Pero claro, el 5 es que es la evolución ya del Hagan Slash puro y duro. O sea, se centra simplemente en machacar botones. Es un Hack and Slash. Es que va lo que va. Que sí. va, la, va la espectacularidad del combate y no te compliques en, en explorar. Entonces, a mí me flipa. O sea, a mí ese juego me flipa. Y luego el DMC, pues yo la verdad es que lo probé y me lo acabé pasando y, y vamos. Espectacular, el sistema de combate está por encima del Devil May Cry 3, está por encima, ¿vale? Eso que el del Devil May Cry 3 cuando salió ya me parecía muy bueno. Sí, porque ahí inclu
1: incluyó lo, de, lo del cambio de estilo en, en el momento. Sí, pues el del
2: DMC se siente mucho más ágil se siente mucho más ágil. Tiene esta, además temas de enganches si no recuerdo mal, los que hacen sí. tiene temas de enganches para poder ir alargando los combos y cosas así. Y la verdad es que si os gusta, a la gente que le gusta el hagan slash, o sea, tiene que, pues, tiene, que, tiene que jugarlo. O sea, tiene que sí. Y no, lo que decías sí. de los guiños, los guiños se ven desde el minuto, <risa> desde el minuto uno, desde que, bueno, desde que te transformas. Tú te transformas en. Bueno, en, en DM sabemos que te transformas en demonio. Entonces, tú cuando te transformas, la transformación de este que es es capa roja, o sea, bueno, se pone la vestimenta roja y el pelo blanco. Este es el primer guiño. <risa> al Dante original, hay una escena que, bueno, que pasa que le cae una peluca. O sea, tiene muchos guiños al Devil My Cry. La verdad. Y otras sagas de Capcom, porque hay también bastantes. Hay otra de, si no recuerdo mal, de Mortal Kombat a Scorpion. Y también se ve por ahí una máquina, si no recuerdo mal, de Street Fighter o algo así en alguna, en alguna misión. Entonces. Sí, era algo diferente. Recibió bastante crítica porque no se esperaba, por decirlo de alguna manera, como un Dante un poco más. Podemos decir un poco más europeo porque al final parece no es tan, la estática no es tan japo como el anterior.
0: Sí, pero es un re recuerdo de su época que mucha gente decía el Dante Emo. Sí. ¿Eh? Y al final es lo que decís, eh, te vas a Metacritic y tiene un 85 mm. en Metacritic. O
1: sea que, sí, pero vendió muy mal y tú... Pero mm. este es un ejemplo de juego de que la... La crítica lo ha lo ha fastidiado.
2: ¿Es que sí, si y, das el, y que, y que ya le ha lastrado el nombre. Sí, sí. Porque sí. es lo que pasa con. Bueno, ya termino. Lo que opino yo del bueno, el Village al final se ve que ha salido muy bien. Pero lo llama simplemente Village y es un juego real y a lo mejor no, te, claro. no recibía tantas críticas.
0: Sí, yo, yo es que eh, creo que en general, este estudio, Ninja Theory, ha hecho juegos que a lo mejor se merecían algo más de ventas, sí. bajo mi punto de vista. Y no ha sido ahora hasta que hasta que llegó Hellblade, un poco que como que coincidió eh, crítica y público ¿no? en, en ese sentido. Y creo que entiendo que las ventas fueron suficientemente bien como para que, que les pillara Microsoft. Vale. Y, y nada, en cuanto a las referencias que habéis hecho vosotros, eh, me macho hecho gracia porque al final vamos a ser camillistas. Porque eh, supongo que lo sabéis, pero el Devil May Cry, el primero, lo dirigió Hideki Camilla. Sí, sí. Eh, al que amamos y odiamos por partes iguales. Y, y sabréis que eh, utiliza el motor del Resident Evil 2. Eh, al principio iba a ser un poco eh, Una estética muy parecida a Resident Evil Y por eso eh, esos controles esa cámara fija también ¿no? O casi fija Que tiene que tiene el, el primero Y nada, y el, el, el director Del Resident Evil 2 también fue Hideki Camilla.
1: Y sí, es que creo que el proyecto se dividió en un momento Entre Resident Evil 3 y, es. y Dave McRae eh, no, no quiero cerrar la conversación Ya que Rafa ha hecho el top de su top. No quiero cerrar la conversación sin nombrar, porque nadie lo ha nombrado, el Daymar Cry 4. Porque el Daymar Cry 4 eh, a, a mi gusto destronó el 3. Yo, mi top era 1, 3 y, y luego ya lo demás. Porque no los pondría sí. ni top. vale Porque el 2 es, es... Aunque yo me lo he pasado varias veces y he hecho con Dante con... No me acuerdo cómo se llamaba la chica pelirroja. Lucía creo que se llamaba. El Palacio de, la, de Sangriento. O sea, me lo he pasado y reventado, pero es que como Demi McCray es muy malo. El 3 me gustó mucho y, y el 4 cuando llegó, para mí fue como como jugar al Demi McCray 1 pero con, con un motor de nueva generación cuando salió. ¿vale? Lo que pasa es que metió un personaje principal en las primeras misiones del juego que a mí con el personaje este no... No congenié, ¿vale? No me gustaba mucho. Pero luego le, luego es como que el juego pasa una cosa muy gorda en la historia. Y entonces te toca ya con Dante arreglar, ¿no? Por así decirlo, lo que ha hecho el, el novatillo. ¿vale? El entonces, eh, para mí, el 4 está en el top 2. Sin ninguna duda. Eh, lo recomiendo, lo recomiendo mucho. Si alguien va a jugar al 1 y dice, pues, es que esto es muy arcaico. aún en el remaster es muy arcaico. Eh, el juego es el, lo que es. Eh, pues que juega al 4, es eh, muy bueno.
2: Sí, el 4 sí, yo lo he nombrado, pero a mí me gustó bastante. pero Yo tengo mejores recuerdos porque sí que lo he explotado más,
3: como tú has dicho, el 3. Mm.
2: El 4 lo juego una vez y, y pro. Mm.
3: Yo quiero añadir que estoy aquí, pero no voy a comentar nada bueno, entonces.
2: <risa> no, comenta, comenta.
3: Yo antes jugué al 1 y no me la acabé porque me aburrí. Entonces no... <risa> no tengo nada que comentar de la misma ¿sabes? O sea, creo que iba por el capítulo 15 o algo así, no sé cuántos tendría.
1: ¡Ostras!
0: Pues iba, claro. iba, ¿no?
3: Pues... El 1 el no sé cuántos tendría en total. Creo que eran
2: o 18 o 21. No, sí, a mí, a mí a me, su me suena a mí...
3: 21, me suena sí. 21. Pero yo en el 15 ya lo paré. No no, no, no sé, no me, no me atraía más. Es que ya sabéis que no me gustan ni los bayonetas ni nada, de entonces mm. estoy fuera del mundo ese. Yo para flash, mí bueno. la saga buena de Cancún de aquella época son Onimusa.
1: ostras ya te uh -huh. digo, ya te uh -huh. digo. Uh -huh. el onimusa uh -huh. 2 es para mí es de lo mejor que he jugado nunca ¿eh?
3: yo es que me, se le di muy fuerte al 3 y me gustó mucho el 3 es el
1: de jen claro, ¿no? reno
3: sí, sí. <ríe> es brutal ese
2: pues no sé yo si no queréis comentar nada más yo, de Mekre, yo ya os digo por lo que ha he hecho franca él le ha gustado
0: si no lo has jugado César, lo porque te va a gustar. Sí, yo creo, yo a ti César te lo, te lo recomiendo porque es, eh, ya te digo, es cortito, dentro que cabe al final no serán a, a mí a lo mejor me ha llevado 10, 11 horas. Y, y al final, pues, en tres ratos estos de tres sentadas bien, te. Yo me lo he hecho. O sea que lo malo y... es que
1: tendrá, tendrá un personaje secundario, ¿no? Desbloqueable, ¿eh? como todos los de Bimac Kray, ¿o qué?
0: Eh, tiene, tiene cosas así. Es verdad, tiene... A ver, cuando terminas, eh, lo típico, ¿no? De, de desbloqueables y cámaras secretas y claro. otro nivel de dificultad y tal. Sí, sacaron
2: un DLC, creo, con, que, no, que con otro personaje.
0: También, también. Hay un DLC por ahí. Eh, nada, yo vine a a uh, main game uh, sí. how long to beat main game y ya está
1: Sí, es que sabes que pasa como en el 2 yo me pasé el 2 y cuando te pasas el 2 desbloqueas que puedes pasarte el juego entero con la chica y entonces es en plan de pues le tengo que dar otra vuelta obligación ¿sabes? porque no es, no es la chica y llevo los combos de Dante no, no, es que es que es un personaje completamente diferente o es sea, ah. decir, lleva armas diferentes, lleva una transformación diferente, todo diferente entonces
2: pues lo recordaba de otra manera, el 2. Uh -huh. Pero tú podías jugar con el personaje que quisieras.
1: Eh, ¿De principio? Sí, había dos. Es verdad, días. sí, sí te Es verdad, es verdad, es verdad. ¿No? ¿No eran dos discos? Sí, 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 sí. Es verdad, es verdad. No era, no ten lo tenías que pasar primero con uno y con el otro. Podías, podías empezar el juego con el que querías. Pero bueno, a, a lo que vamos, que te lo tienes que pasar dos veces. <risas> sí, sí, porque sí, es como.
2: Pues como si. Bueno, como ahora con el GOTI, con el Scarlet Nexus. No, sí, es, que, es, que que si... lo...
1: <risa> es que si te fijas, es, es tal cual Resident Evil 2. También vino en dos discos, León y Claire. Y... O sea, es que es tal cual.
0: Mm. Vale, pues si queréis, vamos cerrando la paradera por esta semana.
3: Mm -hmm. Sí, ya va siendo la, ¿no?
0: <risa> sí, que a, a, llega un momento, chimo, que ya no sabemos si será para acostarse <risa> o para, no para ya hacerlo del tirón y ver los Juegos Olímpicos.
3: Pero eh, es hoy o es mañana, porque como ¿Qué, ya está, porque ¿qué pone, es hoy para ti. Eh, eh, hoy, hoy es sábado. Sí. Es, es esta madrugada o es la siguiente sí. madrugada. Es el marca, sábado a las 4. Bueno, un periódico deportivo muy muy que no sigo <ríe> me está mareando, ¿vale?
1: O sea, ¿se ¿es dentro de tres horas y cuarto o dentro de. ¿No?
0: Dentro de tres horas y cuarto. Vale,
1: pues entonces ya está. Una, una mala partidita, algo, y ya lo tienes. Yo me voy a God of War, chimo.
3: <risa> a ver, ya, pero tú tienes ahí para jugar uno bueno. Yo tengo que ponerme la play, la play en el comedor. <risa> y seguir con el Yakuza.
0: Pues sí. nada. Eh, cerramos por sí. esta semana. Comentar que. Estamos, estamos hablando sobre quedar a la misma hora, el mismo día de la semana, pero también aprovechar y ver si hacemos algo en Twitch. veremos lo anunciaremos. Y, y nada, pues muchas gracias a todos y ah, a seguir jugando y hasta la semana que viene.
1: Venga, people, hasta la semana que viene.
2: Venga gente hasta la semana
0: que viene y no olvidéis. Nueva vehiculita de Dragon Ball. Y hay rumores de que alguien ha reservado el Good Fall con la extensión. ¿eh? ¡Ostras! <risa> se, viene, se
1: viene otro van. Madre mía, tío. Con como, como gente he ¿eh? juntado.
3: Bueno, chicos, vale. eh, hasta la siguiente semana. Vamos a, vamos a ver hablando y recordar que empiezan los Juegos Olímpicos y a ver si… <risa> Si podemos también comprarnos todos lo el juego de los Juegos Olímpicos y si jugar entre nosotros. Ya. Yeah, yeah. <ríe> eso te llama muy guapo. Yo, yo sería
1: pésimo. ¿Se siguen jugando como en la época de Master System y Mega Drive, de pulsar los botones eh, aleatoriamente o qué?
3: Hostia, no lo sé. El de Río no lo jugué.
0: Ojalá, ojalá.
3: Esto, no, lo importante es que, que lo hablemos antes, a ver si algunos se lo pillan en Switch, otros en PlayStation, otros en Xbox y no hay Crossplay, ¿sabes? Eh, es que se lo
1: pille en Switch, <risa> que vaya reservando un joy -Con para cuando se lo rompa, ¿sabes? Porque madre mía.
3: <risa> Pero nada, la semana que viene continuamos y te esperamos. Y no. No he hecho chiste. ¿eh? <risa> he hecho una referencia a los 20 años de aniversario de Final Fantasy Lo que sí, pasa sí. Es que yo creo que es muy delic, que no se lo pero bueno.